0: bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo, mede de Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast... de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl... waarin ik en soms een andere geekje graag bij praten over alles... wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet. Dit is aflevering 184 van deze show. Hij is wat later in de week uh, gekomen dan... Uh, Eigenlijk een beetje de bedoeling was. Mijn excuses daarvoor als je hebt zitten wachten. Als je de hele tijd naar je podcast app hebt zitten kijken van... maar Wanneer komt die nou? Die nieuwe aflevering? Nou, nou ja, als je dit hoort dan, dan is hij er. Dus uh, fijn. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je in spanning zit te wachten. Voor een nieuwe aflevering van deze show. Uh, mocht je dit nou voor de allereerste keer horen. En je denkt nou... Ik vind dit gelul over games eigenlijk best leuk. Dan zou ik zeggen... Abonneer vooral. Uh, Via je favoriete podcastdienst kan je gewoon deze show uh, abonneren. Dan krijg je hem binnen. Zodra er een nieuwe is, dat kan bijvoorbeeld via Apple Podcasts. Als je op Apple-apparaten luistert. Uh, via Spotify, daar is deze show ook gewoon op te vinden. Of eigenlijk elke dienst waar, podcasts, waar je podcasts kan vinden, daar is de Gamer Geeks podcast natuurlijk gewoon op te vinden. Abonneer dan op de show, krijg je het meteen binnen. Sterker nog, op sommige van die diensten, zoals Apple Podcast en Spotify... kan je ook een rating achterlaten, een beoordeling. Dus als je dit nou vaker luistert en je denkt... Hé, hey, vind ik tof? En ik wil eigenlijk gewoon dat dit vaker komt... en dat er meer mensen naar luisteren, want het is tof. Geef dan even een rating. Je kan dan sterren geven. Het hoogste aantal zou ik natuurlijk het allerleukste vinden... als je dat uh, zou willen geven. Maar doe dat vooral, want hoe meer zielen... hoe meer vreugde altijd bij dit soort shows. Dus uh, dank daarvoor. Mocht je nou een extra dimensie willen aan uh, dit programma... dat kan via YouTube. YouTube.com slash GamerGeeksNL Dat is het YouTube-kanaal van uh, dit... uh, uit de hand gelopen hobbyproject, kan ik wel zeggen. Daar is een videoversie te vinden van uh, van deze show. Uh, Als mede... Andere content die ik en mijn uh, mede-collega geeks. Mede-collega, dat klinkt ook weer zo'n beetje dubbelop. Uh, Mede geeks maken uh, voor uw vermaak. Uh, uiteraard met het onderwerp gaming. Uh, daarop staat onder andere een uh, Gamer Geeks Flashback video, een nieuwe. Uh, Gamer Geeks Flashback, daarin blik ik terug op oudere Gamer Geeks content. Gamer Geeks bestaat al een tijdje. En met een tijdje bedoel ik langer dan 9 jaar. We gaan richting de 10. En uh, ik vind het wel leuk om dan zo nu en dan een beetje terug te blikken... op oudere video's die ik dan gemaakt heb. En uh, daar een beetje commentaar op te geven. Dus het is letterlijk een beetje tegen mezelf praten. Um, maar uh, er zijn mensen die, dat, uh, die daar daadwerkelijk van genieten. Dank daarvoor ook. Dank voor alle leuke reacties die, die daar weer op zijn gekomen. Want de afgelopen week heb ik gekeken... naar mijn recensie, mijn video review van Assassin's Creed Unity. En het kan zijn dat je die gemist hebt, want hé, hey, het is inmiddels al wat jaartjes geleden sinds dat die game uitkwam. We hebben het hier over 2014, geloof ik, aan mijn hoofd. En, um, zeg ik dat goed? Ja, 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 2014. En het is één van mijn meer bekendere reviews. Het is een review die heel erg werd rondgedeeld van, oh shit, kijk deze guy. Kwaad zijn op Assassin's Creed, kwaad zijn op Ubisoft. Uh, Sommigen vonden het veel te ver gaan, anderen vonden dat ik toen de tijd best wel wat punten had... Ik heb er ook een beetje mijn mening over achteraf gezien natuurlijk, hè. Ik ben nu een stuk ouder dan uh, dat, dat ik in 2014 was. Wauw, dat is echt lang geleden als je erover nadenkt. Damn. Dat is gewoon acht jaar geleden. Jezus. Nou, 7,5. en We hadden het dan een beetje, beetje mats omdat het eind van het jaar... Nou, maakt niet uit. Anyway, die flashback video die staat er. En ook nog mijn review over Far Cry 6 is er. Uitgebreide, uh, uitgebreide video review waarin ik, uh, uh, nou ja... Een beetje belicht wat ik wel en niet leuk vind aan de game. Plus, ook wat ik vind van de DLC die achteraf is uh, uitgekomen. Er zijn twee uh, uh, DLC pakketten die ik al heb kunnen spelen voordat ik de review opnam. Inmiddels is de derde ook verschenen. En als ik de recensies van uh, mijn conculega's een beetje her en der lees. Nou ja, goed. Laat ik het zo zeggen. Met die video ben je helemaal up to speed met Far Cry 6 en wat ik daar dan van vind. En uh, nou, ga dat kijken. YouTube.com slash GamingGeeksNL. Dat is eigenlijk uh, waar ik uh, op doelde. Daar kan je meer videocontent vinden. En dus ook deze show, deze podcast, in videovorm. Goed. Voordat ik verder ga met uh, dit programma... wil ik even een een, een kort nieuwsberichtje er even tussendoor. duwen. En het is een nieuwsbericht die... Ik vind het een beetje... ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb hier een mening over. Het gaat over een horror game die Martha is Dead heet. Die komt op 24 februari komt die uit voor uh, PlayStation, Xbox en PC. Het is een, uh, een game die zeg maar, gemaakt is door, ja, door, een, door een indie een kleine studio. En het wordt uitgegeven door Wired Productions, Britse uitgever. Hebben onder andere ook uh, The Falconeer van uh, de Nederlander Thomas Sala. Uh, hebben zij onder andere ook uitgegeven. Best wel toffe partij. Heb er, uh, uh, nou ja, één keertje. Ik heb er meerdere malen op Gamescom... heb ik veel te lang met al die mensen daar staan lullen. Uh, gezellige club, laat ik het zo zeggen. Um, en zij brachten... Um, nou, op het moment van de opnemen... eergisteren. Nou, niet heel lang geleden in ieder geval. Brachten zij een Twitterbericht naar buiten... dat Martha is dead... Uh, enigszins... Um, wat problemen heeft gekregen... En niet zozeer op technisch front, ook niet qua uh, ontwikkelfront, whatever. Maar zij zijn genoodzaakt om bepaalde stukken uit Martha is Dead... aan te passen. Op het verzoek van PlayStation. En uh, nou weet ik niet de details van wat er precies wordt veranderd. Het Het schijnt te maken te hebben met geweld... Um, ik kan me ook zo begrijpen dat de uitgever dat niet... zeg maar, uitgebreid hè, over, over Twitter heen gooit en zo. Omdat, nou ja, je wilt ook niet de boel spoilen. Zeker niet in een horrorgame waarbij... zeg maar, een hele opbouw naar hele spannende momenten... dat is een beetje waar het, waar het om gaat. Maar um, PlayStation heeft dus in feite al gezegd... yo, je moet dit aanpassen... anders gaan wij het niet publiceren op de PlayStation Store. Ik heb daar, nou wat ik al zei, ik heb er een mening over. Ik vind vind het werkelijk waar belachelijk wat hier gaande is. En dat zeg ik wel. Ik zou zo waar mijn woorden terug kunnen nemen. Omdat ik niet weet wat de content is waar het over gaat. Ik weet niet wat er nou exact in de game gebeurt. Waardoor Playstation zegt, deze scène moet dan wel weg, dan wel aangepast worden. Uh, Of dan wel niet interactief gemaakt worden. Dat is voor sommigen ook nog een uh, soort van... He, streep te ver. Als je bijvoorbeeld in, in bepaalde games. dat je zelf op de knop moet drukken om iemand te martelen. Nou, dat gaat, dat gaat te ver. Dat is te gewelddadig. Nou, uh, whatever. Um, maar het komt er in ieder geval op neer dat PlayStation iets niet goedkeurt. Want kennelijk bij Steam, waar de game voor PC op komt. en Xbox, dat kan daar wel door de beugel. En nou is dit niet de eerste keer dat PlayStation dit doet, PlayStation heeft eerder. Um, ...andere indie games geweigerd... ...van de PlayStation Store. Omdat het een iets te seksuele... Um, ...context had als het dan gaat om... ...bijvoorbeeld anime girls en zo. Nou, daar zijn van die games... Dat, ...dat vindt PlayStation... ...vindt dat totaal niet kunnen. Mag niet, jullie mogen niet op de winkel. Daardoor zijn er een aantal... Um, nou ...nogmaals, gecensureerde versies... ...of uh, games die gewoonweg niet naar PlayStation komen... ...omdat Sony zegt... ...dit vinden wij niet kunnen. En... Nou zijn seks en geweld wat mij betreft best wel twee uiteenlopende onderwerpen. Het zijn compleet andere grenzen en normen en waarden zijn er wat mij betreft aan verbonden. Maar alsnog vind ik het een best wel opvallend iets... dat als Microsoft iets toelaat op Xbox... dat het dan ineens niet toegelaten wordt op PlayStation. En ik vind de manier hoe dat nu gebeurt... dat kennelijk deze indie developer... Nou ja, daar dus een paar weken voor release achter komt. Want wat ik al zei, de game moet op 24 februari uitkomen. Um, ik vind het... Um, ik vind het belachelijk. En de reden waarom ik het belachelijk vind... En mild spoilers voor The Last of Us Part 2. Maar The Last of Us Part 2 bestaat. Een Sony first party game die... Nogmaals, ik weet niet wat de content is uit Martha is Dead, de indie game waar we het nu over hebben. Ik weet niet wat de content daar is dat PlayStation nu zegt, oh, dat kan niet. Maar The Last of Us Part 2 bestaat. En ik kan heel veel dingen zeggen over The Last of Us Part 2. Heb ik al gedaan in het verleden. Ik heb een uitgebreide review uh, gedaan. Ik heb zelfs een spoilercast gedaan met iemand. Um, ik, uh, ik heb het in de podcast er vaak over gehad, over The Last of Us Part 2. En, en dat ik het totaal niet eens ben met... T- 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 hoe die game de hemel ingeprezen wordt. Maar... Um, alsnog zijn er trouwens hele indrukwekkende dingen aan de Last of Us Part 2. Waaronder graphics en dat soort dingen. Whatever. Doet er even niet toe. In de Last, Last of Us Part 2... Zit een best wel... Expliciete seksscène zit erin. Zeg maar een seksscène waarvan je denkt als je het voor het eerst ziet. Zeker als je jarenlang videogames speelt zoals ondergetekende. Dat je toch wel denkt... Wow, zo. So, dat is... Uh, voor, een, uh, voor een videogame is het best... Gedetailleerd in beeld gebracht. Laat ik het zo zeggen. En niet dat, niet dat het een vol aan porno scène is, by the way. Maar het, 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 is, het is expliciet. Laat ik het zo zeggen. Wat bij mij al een soort van een kronkel in mijn hersenen maakte, Dat ik dacht, wacht even. Dus Playstation Band. Games waarbij je dan... En weet je, de, de reden waarom ze dan g- sommige games bannen is omdat het dan gaat om anime schoolmeisjes, Dat het dan minder jagen zou zijn. Oké, okay, I get that. Weet je, da- daar zou ik persoonlijk ook nog wel iets van snappen. Um, zeker als leeftijden van bepaalde personages niet gedefinieerd worden. Dus nou ja, dat, dat is tricky, dat snap ik. Maar soms worden games dus ook gewoon gecensureerd puur en alleen. Op basis van, hé, hey, er zitten sexy anime girls in, willen we niet. Um, Oké. Okay. Martha is dead is dus kennelijk gecensureerd om geweld. Kom ik wederom bij The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 is een game waarbij mensen in allerlei soorten, vormen en namen worden afgeslacht, afgemaakt, geëxecuteerd, bruut. Op de meest brute wijze zoals mensen kunnen sterven. Ik weet zeker dat als je de 10 opnoemt. Dat minstens 50% daarvan in The Last of Us Part 2 zit. En dat daar niet moeilijk mee wordt gedaan. Om dat te laten zien. In The Last Last of Us Part 2. En weet je. Vind ik niet erg. Een van de tofste dingen aan de hele Last of Us. Franchise is hoe hard het in je face is. Prima. Heb ik totaal niks op tegen. Maar. We komen wel met een probleem. En dat is dus. Wat geeft Sony of Playstation dan het recht om dan tegen een indie game te zeggen... Nee, jullie gaan te ver. Dat gaat niet. Dat kan niet. Ook als het te maken heeft met marteling. Wat voor heel veel mensen ook een gevoelig punt is qua geweld. Van oeh, je, je, je dwingt de speler om iemand te martelen. Dit gebeurde al in Grand Theft Auto 5. Wat een, een, een ja hoe moet je dat zeggen, een, een, een controversiële scène is... Er is natuurlijk een hele controversiële scène in Call of Duty Modern Warfare 2. Waarbij je onschuldige mensen op een vliegveld kan neermaaien. Je kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om te zeggen... Nou, dat wil ik niet. Ik ik wil deze scène skippen, want dit is te erg. Oké, whatever. Daar is nogal wat om te doen geweest. Maar dan wil ik wederom wijzen naar The Last of Us Part 2. Waar het hoofdpersonage iemand keihard martelt... Waarin je als speler, by the way, ook een knop moet indrukken om de scène door te laten gaan. Een martelscène. En degene die de game hebben gespeeld weten waarschijnlijk exact waar ik het over heb. En het is wederom, het is best... Nou ja, het is best... Ja, het is gewoon gruwelijk allemaal. En weet je, ik ben niet tegen geweld in videogames. Ik vind dat het er... In sommige uh, uh, franchises, series, genres hoort het erbij. He, een zombie game zonder geweld. Oké, okay, het kan als je een hele cartoony zombie game hebt, I guess. Maar een Dying Light 2, stay tuned, zometeen meer daarover. Maar dat zonder geweld zou ik gek vinden. Yeah? Z- zouden we raar vinden als je ineens niet de kop van een zombie eraf kan, zou kunnen slaan. In een game die er realistisch uitziet, toch? Um, wat ik probeer te zeggen... Lang verhaal kort. Is dat ik de... Hoe dit nu gegaan is... Best hypocriet vind van Playstation. Playstation die dus... In hun eigen titels... Totaal geen moeite hebben met aspecten zoals... Seks. En uh, geweld. Hard hard geweld. Ook gewoon. En The Last of Us Part 2 is echt niet het enige voorbeeld... Maar dan wel indies op deze manier beperken. En zeggen, ja, maar wat hier gebeurt kan niet. En nogmaals, misschien neem ik al deze woorden terug. Want ik weet de exacte content van Martha is Dead niet. Heel eerlijk, dit triggert mij wel om de game te spelen. (laughs) Ook al ben ik niet zozeer van die die walking simulator horror games er ineens... Van alles nog wat gebeurt. Maar dit is een zeer opvallend gevalletje censuur. Wat mij betreft dan. En. Dit is niet een kant waar we, denk ik, met z'n allen op willen. Ik heb hier best wel wat argumenten over gehoord. En eentje daarvan was uiteindelijk van ja, maar het is PlayStation's winkel. Dus zij kunnen doen wat ze willen. En dat is natuurlijk zo. Het is hun digitale wellicht. Maar alsnog, het is hun winkel. Zij beslissen er uiteindelijk over. Sure. Maar voor een partij die continu roept. Van al onze studio's. Het gaat om creatieve vrijheid. En dat maken van de allerbeste en meest diepgaande ervaringen. Blablabla. Gewoon altijd dat, 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 dat gewauwel over, over hoe goed ze allemaal wel niet zijn. En fair enough. Ja, uit Playstation komen fucking goede games. Ik heb de recensies gezien van de nieuwe Horizon game. Ik kan niet wachten totdat het vrijdag is. Op het moment van opname. Oprecht, ik kan niet wachten. Maar laat andere mensen dan ook gewoon... Die vrijheid hebben. En laat dan ook gewoon games... op op je winkel toe... die... ook dat soort grenzen... proberen op te zoeken. En daarmee wil ik overigens... weet je... het het gaat hier overigens niet om een game... die... Sex with Hitler heet ofzo. Shit wat op Steam wel komt, wat duidelijk alleen maar bestaat om mensen te triggeren, zo van haha, kijk, kijk eens hoe hoe ver we over grenzen van wat wel en niet mag gaan. Weet je, ik heb het niet over dit soort gevallen. Martha is Dead overduidelijk is is niet een game die dat probeert. Het is een een game waar iemand vol met passie aan heeft gewerkt en Wired is ook een een, een uitgever die vaker dingen heeft uitgebracht op Playstation. Het is niet alsof dit een, een compleet onbekende partij is. Dus ik ik snap het gewoon niet echt. En ik zou eigenlijk ten eerste liever willen dat hier wat meer duidelijkheid over bestaat. Want Playstation is wel wat vaker soort van kwakkelend met 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 bepaald beleid. Bijvoorbeeld Cyberpunk 2077. Was een ontzettend mooi voorbeeld van hoe Playstation in een soort hoek gestopt werd... PlayStation doet niet aan, aan geld teruggeven. Doet niet aan refunds. In principe. Maar ja, toen zei CD Projekt Red... na het debakel van de Cyberpunk 2077 launch... zeiden ze... hé, hey, je kan gewoon je geld terugvragen. Ook bij PlayStation. En toen dacht PlayStation... wat? Dat hebben wij waarschijnlijk niet afgesproken. Dus prima. Maar dan pleuren we ook die game van onze winkel af. Dat, dat is wat er toen gebeurde. En... Ja, het is toch... Maar voor Battlefield en zo... Ik weet niet of het daar ook gebeurt. Dan moet je waarschijnlijk bij EA zijn of zo, maar... Snap je, er is heel veel onduidelijk met wat er rondom die PlayStation Store gebeurt. En natuurlijk is de PlayStation Store niet het enige waar dit het geval is. Bij Nintendo is er veel onduidelijk. Bij Xbox is er veel onduidelijk. Ik ga ook hier niet zitten en doen alsof ik daar alles vanaf weet. Maar... Als dit inderdaad gewoon echt een vorm van censuur blijkt... Waarvan heel veel mensen die veel gewelddadige games hebben gespeeld... achteraf denken van nou, oké. Want dat dat, dat gebeurt ook heel vaak. Dat mensen eerst zitten van... Oeh, het is zo, het is zo. En en, en, en dan blijkt het uiteindelijk wel beter te vallen allemaal. Althans, ligt er natuurlijk aan vanuit wat voor perspectief je dat bekijkt. Maar ik vind het een heel... bijna eng... idee... ...dat Playstation soort van bepaalt wat wat te gewelddadig is en wat niet. Zeker niet als daar bijvoorbeeld in een game een waarschuwing voor wordt gegeven... ...of als de game overduidelijk 18 plus is, whatever, weet je wel. Uh, Oké. Kijk, uiteindelijk, als we het juridisch en wettelijk gezien bekijken... ...kan Playstation gewoon gelijk hebben. Die kunnen gewoon zeggen, ja, dit willen wij niet. Sure enough. Tenzij het aanpast dus in dit geval. Sure. Maar ik vind het ergens, wat ik al zei... Ergens een eng idee dat... Playstation zeg maar... Compleet bepaalt wat er in videogames... Wel en niet mag en kan. Terwijl ze zelf... Ook wel... Zeker met The Last of Us Part 2... En er zijn meer voorbeelden geweest nogmaals... Maar zeker The Last of Us Part uh, 2... Zijn ze zelf ook wel wat grenzen aan het opzoeken. Best wel. Dus... Dat... Dat wilde ik toch eventjes gezegd hebben voordat ik met de show ging beginnen, maar pff, jezus Christus. De playlist. Oh, man, man Dat uh, duurde wat langer dan, uh, dan eigenlijk de bedoeling was. Anyway, laat ik dan meteen even gaan tot uh, een andere orde van de dag. Een game die ik ontzettend veel gespeeld heb uh, de afgelopen week. Het is een van de grootste releases van dit kwartaal. Uh, het is een zombie game waar ik het eigenlijk al over had. Een zombie-game die, uh, nou, bij mij in ieder geval op mijn zeg maar moet ik spelen lijst stond voor 2022. Een game die al tering lang in ontwikkeling is, een game die echt al, nou ja, ik heb hem op meerdere Gamescoms heb ik hem inmiddels gezien. Zou eerst eind afgelopen jaar uitkomen. Ik kwam er allemaal niet van. Ik heb het hier over Dying Light 2: Stay Human. Dit is een open-world game, een open-world zombie game. En ja, het is een gewelddadig open-world zombie game, je raadt het nooit. Ook op PlayStation, by the way. Um, <laughs> ik wil overigens trouwens niet de indruk wekken dat op PlayStation er nooit geweld voorkomt. Dat is natuurlijk wel zo. Tuurlijk is dat zo. Maar, hè, en dat er, Tuurlijk mag er geweld op PlayStation. Maar, whatever. Dialight 2, dames en heren. Dit is een, uh, dit is een game waar, nou ja. Eh. Uh, Wat ik al zei, veel verwachtingen, veel veel hype, veel opbouw. De eerste Dying Light die uitkwam in 2015, Tering, wat lang geleden, als je er zo over nadenkt. Ja, die, die was te gek. Echt een te gekke game. En het is een game die je vandaag de dag eigenlijk nog steeds kan opstarten, zeker op PC. Er is weet ik hoeveel DLC, er zijn weet ik hoeveel toffe dingen die je daar kan doen. Hele toffe game. Het is namelijk een, een open-world game die parkour, zeg maar freerunning, combineert met toffe melee-combat. Uh, ik denk voor de wat meer oudere gamers onder ons, je zou makkelijk kunnen zeggen Mirror's Edge Meets. Uh, nou, zombie game <laughs> denk dan Left 4 Dead of nou ja noemen el- eigenlijk elke populaire zombie game dan maar op Dead Rising zou je kunnen zeggen, hoewel dat gaat echt over massas, massas, massas zombies dat is in Dying Light dan weer niet zo maar um, ja, de reacties op deze game waren enigszins gemixt, zag ik en ik zag vanuit sommige hoeken van het internet, zag ik van hé, hey, ja, dit is een uh, matige game. Het uh, uh, doet gewoon niet heel veel om te vernieuwen, bla bla bla. En voor iemand die um, nou ja, best wel wat kritiek heeft geleverd op bijvoorbeeld Far Cry 6. Recensie op GamerGeeks, uh, YouTube.com, GamerGeeksNL, uh, <laughs> Die is er zeker. Maar voor iemand die best wel wat, wat kritiek heeft geleverd, um, ergens snap ik dat. Dat mensen, zeker als je onlangs Dying Light 1 heb gespeeld. Ja, ik begrijp wel dat je dan kan zeggen... hé, dit is eigenlijk gewoon... een herhaling van... deeltje 1. Je loopt rond. Je kan op allerlei dingen klimmen. En dat is vet. En uh, als het s'nachts wordt... wordt het gevaarlijker buiten met zombies. En je kan slaan. En uh, ja, dat is het. Oké. Oké. Ja, sure. Want dat is inderdaad wat je doet. Ik bedoel, je loopt gewoon lekker rond... Lekker zombies aan het mappen En je moet allerlei opdrachten doen voor... Nou ja, voor, voor, voor allerlei uh, uh, mensjes. Uh,-> <söks> Mensen die een sidequest hebben. Een main quest. Je bent iemand die op zoek is naar zijn zus. Die uh, is al vermist sinds dat jullie uh, heel jong waren. En um, nou ja, je-, je komt dan in een stad terecht... Waar die zus dan zogenaamd zou moeten zijn. En zo... Je komt natuurlijk steeds dichterbij. Het is een soort van... Ja, kruimeltje spoor. wat je volgt als, als main character. Uh, An zich niet heel erg spannend. maar er komen natuurlijk intrises bij van het verleden. en. Oh, wat is er allemaal gebeurd. tussen. met die zus en met jou. Want jij bent niet zomaar iemand. je bent iemand met. nou ja. D- d- ik wil niet per se zeggen superpowers. maar er is een reden waarom jouw character overal op kan klimmen. en zeg maar dropkicks kan uitvoeren. die een. een, een volwassen man meters laat vliegen. Uh, <laughs> op dit moment klinkt het allemaal super stereotyp wat ik zeg. En sure, is ook wel zo. Is ook wel zo. Er zijn, er zijn, er zijn stereotypen. Het uh, hele concept is eigenlijk best stereotyp. Gewoon zombie apocalypse. Um, de wereld is, is al 15 jaar. Naar de kloten En um, overal groeien dus al planten. Je probeert eigenlijk gewoon een beetje te overleven. Wat ik heel vet vind aan Dying Light 2. Is gewoon de gameplay. Het free runnen. Als je het eenmaal door hebt. Want dit is zo'n. Oké, okay, kom ik zo terug. Het hele free-runnen is echt te gek. Als je eenmaal die zooi weet te masteren. Je gaat echt op een compleet andere manier naar de speelwereld kijken... zodra je merkt wat er mogelijk is op de daken van de stad waarin je zit. Um, denk bijvoorbeeld aan... nou ja, Je ziet een klein afdaakje en denk je... Oh ja, daar, daar kan ik me tegen afzetten. En dan kan ik weer hoger springen. En als ik dan daar overheen sprint, dan kan ik op die lantaarnpaal... en zo kan ik naar het dak aan de overkant. Dat zijn hele kleine sequenties... waar je brein in gaat denken... op het moment dat je... uh, een beetje into Dying Light 2 begint te komen. En je denkt dan vaak: oké, die zombies, daar kan ik dit dan tegen doen. Uh, Zo ga je ook een beetje met de combat om. En niet alleen maar dat... maar ook... je kan uh, uh, modifications aan je wapens... kan je craften. Je uh, je hebt natuurlijk uh, allerlei gears... zoals armor... en en verschillende wapens die je mee kan dragen... maar wat ik eruit begreep is dat er geen guns in Dying Light 2 zitten. Dat vind ik eigenlijk wel fijn, want Dying Light 1 werd voor mij een beetje. Ja, toch een beetje saai op het moment dat er geweren in voorkwamen. Op het moment dat het zeg maar normaal werd om een gun te hebben. Nou heb je wel een pijl en boog, maar het is toch niet hetzelfde als dat je zombies achter elkaar kan neermappen met een assault rifle. Nou, ja, mappen neerschieten. Maar het is dat hele parcours wat het vet maakt. En dan ook de melee combat. Die. Nou ja, weet je. Soms ziet het er allemaal een beetje klungelig uit. Het is een open world game. Ja, er zitten bugs in. Niet echt bugs in de vorm van een Fallout 76 of een Cyberpunk 2077. Dat je echt denkt... Wat de fuck... Nou ja, wel eens wat de fuck gebeurt hier. Een zombie die in een muur blijft hangen. Of uh, uh, weet ik wel. Een character die eventjes gek doet of zo. Dat soort dingen gebeuren. Maar het is, wat ik al zei, niet, niet het niveau van de game crasht zo. Sterker nog, volgens mij is de game bij mij nog niet gecrashed. Ik heb wel één keer een sidequest gehad waarbij dan de quest niet triggerde. Nou, daar word ik dan wel weer heel erg triggerd van. Want dan denk ik, hallo jongens. Het, het... Hè, je vraagt aan mij, doe A, B en C. Dan doe ik A, B en C. Dan verwacht ik dat de game vervolgens de volgende stap zet om mij door te laten gaan. Ja, mm, dat is dan wel een beetje vervelend. Maar goed. Uh, op dit moment, bij mij althans, is het nog niet dusdanig storend dat ik denk, wat een buggy-tieve soy, wat een kutspel. Um, dit is een game, dit is wat ik in eerste instantie wilde zeggen. In het begin denk je misschien, oh wat klungelig. Het klimmen, en ook de combat dat je soms denkt van, eh, eh. Maar het is zo'n game waar je echt eventjes in moet groeien. Zo'n spel dat als je eenmaal echt de mojo weet te krijgen, dat je denk, denkt, oh... 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 Ja, dan gaan we over een daakje heen. Hé, er zijn zombies. Yes, er zijn zombies. Of, er zijn vijandige mensen. Yes, er zijn vijandige mensen. Wat ik wel tof vind aan de sfeer in Dying Light 2... ...is dat het een beetje hetzelfde heeft als wat je nu ook in The Walking Dead hebt. Dus dat, ja, de zombies zijn er. En we zijn altijd een beetje gewend met z'n allen. De personages zijn gewend om met zombies bezig te zijn... En dus, weet je al, is eigenlijk het grootste dreigement in deze wereld... ...zijn niet per se de zombies, alhoewel die natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Ik bedoel, je kan ja, over straat lopen, zowel overdag als nachts in de game, wordt niet aangeraden. Maar het zijn vaak de menselijke uh, personages waar je voor moet oppassen. En ook de hele, de hele verhaallijn, dat draait om de mensen, de, de personages... Je moet dus keuzes maken tussen twee facties. Je kan continu zeggen: Nou, ik wil. Deze molen wil ik. Of deze energiecentrale. Wil ik geven aan. Team Peacekeepers. Dat, zijn zo, dat is een soort van politiemacht. Je hebt zoiets van: hé, hey, ik. Uh, wij regeren je met de ijzeren vuist. Of je hebt de. De, de Survivors, heten ze, geloof ik. Gewoon hele vrije mensen die gewoon alles lekker laten gaan. Zodra. Uh, zo, als wij maar gewoon met z'n allen hier kunnen zitten. Het is een beetje. Law and order versus... Nou, anarchy and freedom. Een beetje, een beetje dat idee. En elke keer als je dat doet... Dan krijg je een ander voordeel in de speelwereld. Op dit moment kies ik voornamelijk voor... De... de ja, zeg maar de survivals. Dus niet, niet de politiestaat. En dat komt vooral omdat de survivals... Geef je meer parcours dingen in de wereld. En de peacekeepers die zetten juist meer vallen voor zombies. En dan denk ik... ja. Maar ik vind het juist leuk om zombies te dropkicken. En zelf allemaal gekke tafereelen uit te halen. En tuurlijk, dat kan ook met die die soort van extra gadgets die je dan tot je beschikking krijgt in de speelwereld. Dan zou je bijvoorbeeld een auto kunnen laten ontploffen en zo. Oké, I get it. Maar goed, dat is dan mijn keuze. Het mooie is, je kan zeg maar, die die keuze kan je dan ook weer omkeren in bepaalde stukken van de wereld. Ja, misschien merk je dit. Ik, Ik vind het gewoon een hele fijne, lekkere game om te spelen. Is het het meest vernieuwende wat er is? Nee, natuurlijk niet. Had ik ook niet verwacht. Is de verbetering ten opzichte van de eerste Dying Light. Dat is dus een hele interessante. Want er zijn mensen online die beweren dat het niet zo is. Ik vind het in heel veel aspecten wel een verbetering. Ik vind sowieso de wereld van Dying Light 2 vind ik een stuk interessanter. Het verhaal, ook al is dat zeker niet het sterkste punt in deze game. Maar het verhaal. Ja, het doet zijn ding. Er zijn genoeg grappige sidequests uh, die, die je bezighouden. Dat vooral trouwens. De content in deze game. Ik heb nu iets van 22 uur gespeeld. En nou, ik, ik, het was echt gewoon... Oh, een sidequest. Oh, kijk, nog een sidequest. Oh, vet. Oh, hé. Hey, maar het is s'nachts. En s'nachts kan je, zeg maar, nachtactiviteiten doen. En daar heb ik het niet over uitgaan in de club... Wat dat betreft is er in de wereld van Dying Light 2 ook nog steeds een pandemie gaande. Maar, uh, maar uh, het is veiliger om s'nachts bepaalde activiteiten binnen gebouwen te doen. Omdat alle zombies naar buiten gaan s'nachts. Dus zo krijgen we een beetje die, die wisselwerking tussen hoe gevaarlijk dingen zijn. Um, en dan moet je er ook natuurlijk wel voor zorgen dat je in één nacht zo'n, zo'n missie binnen een gebouw voltooit. Als het ware. Maar uh, het is continu. Ik word continu geprikkeld. Op een toffe, leuke manier. Om meer te spelen met deze game. Dus, oh, hier is een side quest. Oh, dit personage wil wat vormen. Oh, hier is een challenge. Waarbij ik, zeg maar, snel van punt A naar punt B moet freerunnen. Oh, uh, daar is weer een nachtactiviteit. En raad is, het is al s'avonds. Daar ga ik zo meteen even lekker looten. En zo blijft ik. De, de game blijft je geven. Blijft je geven. Blijft je geven. Dusdanig erg dat ik eigenlijk pas na. Nou, wat was het? 19 uur of zo. Toen pas kwam ik eigenlijk echt bij de stad. De stad. Dan merk je, oh shit. Volgens mij begint de game nu pas echt. En ik heb wel weet ik hoeveel uur gestoken. En dat komt ook omdat je allerlei skills kan unlocken. Je character wordt steeds sterker met hoe meer dingen je je unlockt. Je hebt uh, crafting upgrades. Het is zo'n... Dit is een soort van... Een pot met koekjes. Een cookie jar. Als het gaat om videogames. Gewoon, je neemt één koekje. Je denkt, ik ga eventjes Dying Light 2 spelen. Maar dan geeft die game je nog een koekje. Want dan krijg je weer een upgrade. En ja, dan wil je wel even klooien met die upgrade natuurlijk. Of dan krijg je weer een of andere blueprint. Waardoor je elektriciteits superpower kan geven aan je gekke mes. Oké. Okay. Gaan we dat even lekker proberen. Oh, maar het is alweer s'nachts. Dus nu kan je naar die locatie gaan... en nog meer gekke crafting dingen pakken. <laughs> het is... Uh, ik kan er zorg van genieten, jongens. En het fijne is, is dat het... Um, ondanks zo nu en dan wat klungeligheid... Um, speelt het voor het merendeel zo ontzettend lekker. En goed, ik heb het plezier om dit te spelen... op een best wel sterke PC... met RTX on en DLSS... en dat op, op performance mode... Draait het allemaal super soepel. En ik heb allerlei gekke reflecties aan. Ah, uh, ja. Hm. Ik hou van deze game. Het is echt een uh, soort verslaving geworden. En het is niet... Heel veel activiteiten klinkt voor heel veel mensen saai. Eh, zeker als ik het dan bijvoorbeeld ook heb in, in Far Cry. Ja, er is wel veel te doen. Maar is het echt spannend of zo? Nee? En in Dying Light 2 heb ik totaal niet dat gevoel. Want ik heb het gewoon... Ach, ook al sla je een zombie één keer... Neer, het is zo satisfying hoe het gedaan is. En tuurlijk, ik ben nu 22 uur onderweg. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik na 30 uur echt alles ontdekt heb. Maar ook nu ik erover praat heb ik zoiets van (laughs) deze podcast, zal ik het maar gewoon snel gaan afronden want dan kan ik weer Duinlight 2 gaan spelen. En dat kunnen dan het is een game waardoor je de tijd gaat verliezen. Althans, dat is mijn ervaring tot nu toe. En dat is op basis van, wat ik al zei... 22 uur spelen. Uh, het is een beetje, ja... Een beetje zoals wat ik eerder al had... Met Pokémon Legends Arceus op Switch. Die ik natuurlijk deze week ook heel veel heb zitten spelen. Wederom, het, zo heerlijk. Ook al ben je fucking checklistjes aan het doen in Pokémon. Ze hebben gewoon een soort van loop... Hebben ze te pakken. Die, die werkt. Die werkt. Het is lekker. die is heerlijk. Dus, uh, zou ik Dying Light 2 aanraden? Ja. Nu moet ik er wel bij zeggen... Laatste kanttekening dan over deze titel. Dat uh, ik alleen nog maar een single player heb gespeeld. De game kan je ook in co-op spelen. En dat is waar de meeste bugs en en soort van crashes en en connectivity issues allemaal vandaan komen. En van wat ik een beetje in de gaten heb gehouden is dat de ontwikkelaar Techland in dit geval, het Poolse Techland, uh, doet er nu van alles aan om, om dat zo snel mogelijk te fixen. En als ik een beetje kijk naar de support die Dying Light 1 heeft gekregen, die game werd echt gewoon nog... Nou, die kreeg tot op het laatste moment, bij wijze van. Voor, vlak voordat deze game uitkwam, bij wijze van. Kreeg het nog updates en DLC en weet ik wat allemaal. Dus. Wat dat betreft ziet dit er leuk uit. Oh, sorry. Als een vreugdesboertje was dat. Dus, um, ja. Jim, raad je Dying Light 2 aan? Zeker. Nogmaals, op basis van de eerste 22 uur. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Ik weet niet of dat een, uh, een aanrader genoeg is, zeg maar. Goed. Meer zometeen in de Kings podcast Waaronder... de soapserie van Stadia. Gaat door. Terwijl ik even een biertje open doe. Hm. Ja, soapserie rondom Stadia. Heeft weer een vervolg. We gaan weer een nieuwe aflevering van de soap in. Is er nieuws over Grand Theft Auto 6? Vraagteken, vraagteken... Don't you guys have phones? Daar is er een uh, update over. En natuurlijk ga ik de mailbox induiken. Heb jij vragen voor deze podcast... gaming kwesties of whatever? Uh, Laat het weten. podcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres die je moet gebruiken. podcast.gamergeeks.nl Nieuws. Oké. Dan gaan wij naar... Nou, er is weer ontzettend veel gebeurd. En een heel groot deel van het nieuws... hebben wij te danken aan onze grote vrienden... bij... Nintendo. Want. Deze week heeft Nintendo zijn eerste Nintendo Direct uitgezonden. Voor 2022. Een bedrijf achter de Switch presenteert op deze manier al jaren zijn line-up. Gewoon een vooropgenomen presentatie. Waarin ze zeggen. Hé, hey, deze games komen er allemaal aan. Ben je excited as fuck? Ja, nee. Nou, sommige dingen wel. Sommige dingen niet natuurlijk. Um, ja, de Direct die ging voornamelijk over de eerste helft van 2022. En die zit uh, vol met titels voor de fans van Nintendo natuurlijk. Uh, de meest opvallende aankondigingen die vat ik bij deze dan even samen. Ik kan niet alles, want dan, dan zitten we hier letterlijk over drie uur nog denk ik. Maar de meest opvallende aankondigingen zet ik bij deze even voor je op een rijtje. Allereerst Fire Emblem die krijgt wederom een Warriors spin-off. De nieuwe game die heet Fire Emblem Warriors Three Hopes. En die komt uit op 24 juni. De Warriors games kan je kennen van onder andere Dynasty en Hyrule Warriors. In deze games ga je door gigantische velden heen... en hak je duizenden vijanden in stukjes. Of nou ja, je KO't ze. Je hakt ze niet letterlijk in stukjes, dat is de gewelddadig voor Nintendo. Um, third parties krijgen hun games uh, de, steeds meer komen naar de Switch. No Man's Sky die komt deze zomer naar de handheld slash console hy- hybride. En ik dacht dus eerst dat het een soort van cloud versie zou zijn. Want hoe de fuck krijg je No Man's Sky... Op de de Switch. Maar het schijnt dus gewoon No Man's Sky te zijn. Met al een aantal van de uitbreidingen ook. Behalve dan de daadwerkelijke PlayStation 5 en Xbox Series X. Graphical features. Wat natuurlijk logisch is. Want ja, de Switch is zwakker dan een basic PS4. Dus, maar het, het, het werd me nou niet duidelijk of het nou via de cloud was of niet. Hoe dan ook. No Man's Sky naar de Switch dus. Deze zomer. Uh, nog meer third parties. Uh, Portal 1 en 2 die komen deze zomer naar de Switch... in de, uh, in de vorm van de Companion Collection, zo gaat het heten. De Clonoa platformers komen op 8 juli met de Fantasy Reverie-series. Chrono Cross krijgt een remaster, die verschijnt alweer op 7 april. En de Wii-versie van Star Wars The Force Unleashed... komt op 20 april in een remaster naar Nintendo's platform. Dus als je denkt, oh shit... Star Wars The Force Unleashed, de game die ik op de Xbox 360 speelde. Wat nee, niet die game. De Wii-game krijgt een remaster voor Switch. Wat ik, by the way... Aan de ene kant vind ik het heel dope dat ze dat doen. Dat lijkt de Wii-versie van, van The Force Unleashed nu naar een modern platform komt. Aan de andere kant was dit natuurlijk een gouden kans geweest... om beide versies van de game, dus The Force Unleashed, de Xbox 360 slash... Playstation 3 versie en de wii slash PlayStation 2 versie om die in één pakket te stoppen. En weet je, als je dan toch bezig bent, pleur de Force Unleashed 2 erbij, hoppakee, en flikker het allemaal op die store voor een lekker bedragje. Goed, nu moeten we dus eventjes gaan doen met de Wii-versie van de Force Unleashed. Uh, gaat 20 euro kosten trouwens, als je denkt, goh, hoe, hoe duur is dat grapje? 20 euro. Uh, Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp heeft een release datum. De turn-based strategy game en, of games moet ik dan zeggen. 1 en 2 natuurlijk. En remakes van de Game War Advance klassiekers die komt uit op 8 april. Hype. Splatoon 3 krijgt een co-op mode waarbij spelers tegen kwaadaardige zalmen moeten strijden. Uiteraard is verfschieten vanuit allerlei typen geweren weer de norm. Een zomerrelease is bevestigd voor Splatoon 3. Nintendo Switch Sports komt op 29 april uit. Dit was echt een... Vreemde. Uh, dit is een vervolg op Wii Sports Resort. Met, uh, en bevat onder andere tennis, bowling, fencing, voetbal, badminton en volleybal. Later wordt via een update Golf nog toegevoegd. De artstijl is opvallend, want de game gebruikt namelijk niet de Mies uit Wii Sports. Maar andere kleurrijke personages die eerder doen denken aan de Xbox 360... Avatars. Althans, daar deden ze mij dan aan denken. Xenoblade Chronicles 3 komt in september naar Nintendo Switch. Dit is het uh, nieuwste deel van de RPG-serie door Monolith Soft. De eerdere twee delen kwamen eerder ook al op hetzelfde platform uit. De eerste dan in de vorm van een remaster, want die kwam van origine uit weer op de Wii ook. Dan, voor mij uh, toch wel een beetje de aankondiging van deze director. Mario Strikers Battle League Football is aangekondigd. Dit is het vervolg op Mario Strikers Charged. Football op de Gamecube. En, uh, Ja, ja, nee. Dat zeg ik goed. Dit is het vervolg op Mario Strikers Charged. Football op de Gamecube. En Mario Strikers Charged op de Wii. Het is een voetbalgame waarbij Mario... Uh, allerlei Mario-personages doelpunten moeten scoren. En allerlei regels die in een normale voetbal van kracht zijn. Die mogen ze gewoon breken. Fuck it. Ze mogen het oppakken. Je mag elkaar omstoten. Nou, dat is niet normaal. Uh, heerlijk. Um, de game krijgt nieuwe toevoegingen, zoals een 8-speler-mode, online clubs... en dit keer kan je verschillende kledingstukken uitrusten die ieder andere voordelen geeft. Mario Strikers Battle League Football komt op 10 juni uit. En ik ben hyped as fuck voor deze. Guys. Ladies. Ik heb vroeger best wel veel uurtjes... de Gamecube-versie gespeeld. Toen kwam Charge op de Wii... Die wilde ik heel tof vinden, met name omdat er online, online play in zat. Um, nou, die game ging zeg maar over de top met dat hele concept. Op sommige gebieden iets over, de, echt wel over de top. Maar dat hele sfeertje was zo heerlijk. Het was zeg maar het niet zo kindvriendelijke Mario, omdat iedereen elkaar gewoon keihard omver mag rammen, Hoppakee, fuck it, scorra! En je zag die characters in een soort... Ja, een soort stijl waar je ze niet heel vaak in ziet. Een soort, ja, gewoon agressieve stijl. En... Maar het heeft de de fun die je verwacht in een Mario Sports game. En nee, het is dan ook nog, zeg maar, een hele toegankelijke voetbalgame. En als iemand die, zeg maar, FIFA vaak nog iets te lastig vindt... Ja, ik, uh, (lacht) Ik vind het geweldig. Zeker ook omdat het zo lang heeft geduurd... dat we eindelijk een nieuwe kregen. Ik dacht van, nou, dit is gewoon een dingetje... dat heeft Nintendo opgegeven. Het gaat gewoon nooit meer komen, maar... Nee hoor, we krijgen gewoon... een nieuwe Mario Strikers. En ik, wat ik al zei, ik ben hyped as fuck. Ik ben echt gewoon... Ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Heerlijk, 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 heerlijk. Ha, huh. Nou, als laatste van deze direct samenvatting heb ik DLC voor Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo gaat allerlei circuits uit andere delen uit de racing-serie remaken voor de Nintendo Switch-versie van deze game. Er zullen zes pakketten volgen uh, met in totaal 48 circuits. Het volledige pakket kost 25 euro, maar uh, zit eventueel ook inbegrepen bij de Nintendo Switch Online Expansion Pass. Op 18 maart verschijnen de eerste circuits. Nou, dit was ook... Nou ja, ik vond dit ook wel een verrassing. Uh, want er gingen her en der al wat geruchten van... Oeh... Misschien komt er wel Mario Kart 9. Misschien gaat er, er gaat iets rondom Mario Kart geweren, jongens. En ik had zoiets van... Nintendo die een tweede Mario Kart uitbrengt op één platform. Dat is niet des Nintendo's. En tuurlijk, Nintendo is een bedrijf wat heel lastig te voorspellen is... Want ik had nooit verwacht dat ze Mario Strikers... En lo and behold... Had ik nog verwacht dat we een 2D Metroid op de Switch... Gingen krijgen? Nee. Maar we hebben er eentje. En dat vind ik geweldig. Maar... Ja, ik... uh, Ik vond dit een toffe aankondiging. Vooral omdat ik... Vooral omdat ik vind dat... Ja, waarom pleur je niet gewoon... Alle oude sequies in de game? Fuck it. Doe gewoon, ga gewoon de Super Smash Brothers route op. Everyone is here. Here. Alles is er. Hoppakee. Alles uit de Mario Kart geschiedenis. En nou weet ik niet of ze met deze 48 nieuwe circuits... Of ze dan daadwerkelijk alles erin hebben. Ik denk het niet. Want anders zouden ze wel roepen... Hé, we hebben letterlijk alle circuits. Dat net niet. Maar ik vind het wel heel tof. Ik vind het oprecht heel tof. Omdat, hé... Niet alleen is... Mario Kart is sowieso heel nostalgisch. Ik denk dat ik voor ontzettend veel mensen kan spreken als ik zeg, hé hey, Mario Kart, ja, je hebt er sowieso eentje gespeeld. En dat betekent dus ook dat je nostalgische gevoelens hebt bij sowieso een aantal circuits. Sowieso. Voor mij is zeg maar Double Dash is piek Mario Kart. Al die circuits ken ik nog. Misschien niet allemaal qua naam. Maar als je zeg maar, uh, weet ik veel, de uh, Rainbow Road van de Gamecube versie, ja hoor, die ken ik nog uit mijn kop. Ik weet nog wel, dat, ik, ik weet nog die spiraal waar je naar beneden moet rijden, dan eh, richting het einde van de level heb je ineens een ding die je helemaal, een soort van verticale tunnel waardoor je naar boven gaat. Het is echt ja, gekke werk, is Mario Kart. En sure, Super Smash Brothers Ultimate op Switch is opgehouden met ontwikkeling. Hè, er komen geen characters meer, er komen geen updates meer. Dus waarom dan niet gewoon naar een andere game gaan? Een game die nog succesvoller is. Want Mario Kart 8 Deluxe is nog steeds... de best verkochte game op de Nintendo Switch. Tuurlijk, tuurlijk wil je uit die playerbase meer geld halen. Tuurlijk. Tuurlijk. Het verbaast me eigenlijk dat ze tot nu hebben gewacht. Ik denk... Maar dit is puur theorie. Dit is puur pure, pure speculatie. Wat ik natuurlijk vaker doe in de show vind ik leuk. Maar als ik een theorie mag um, aanbieden... over waarom Nintendo dit nu doet... Ik denk dat de, de rumors, de geluiden in de industrie... dat Nintendo echt wel bezig is met een negende Mario Kart... die zijn natuurlijk hartstikke waar. Sure, tuurlijk zijn die waar. En ik denk dat ze ergens getwijfeld hebben met... moeten we deze nieuwe game niet alsnog op de Nintendo Switch gaan releasen? Gaat een beetje tegen de traditie van Mario Kart in. Één Mario Kart per Nintendo-platform... We hadden er eentje op de Super Nintendo, op de Nintendo 64, daarna op de Game Boy Advance, daarna op de Gamecube, daarna op de Wii, daarna op de, 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 de Wii U. Op de 3 DS de DS en de 3DS hadden er allebei eentje. De Wii U had er eentje en de Switch heeft er eentje. En dat dat dan een geüpgraded versie is van de Wii U versie, whatever. Dat, dat telt voor Nintendo gewoon niet. Ook omdat natuurlijk Mario Kart, 8, uh, Mario Kart 8 heeft ondermaats gepresteerd, omdat de Wii U ondermaats heeft gepresteerd. Aan de game lag het in ieder geval niet. En het zou me dus nogmaals niet verbazen als Nintendo dacht... Oké, wat gaan we nu doen? Gaan we echt een tweede Mario Kart op de Switch releasen? Of gaan we die bewaren voor de volgende? Het volgende wat komen gaat na de Nintendo Switch. Ik ben er na deze aankondiging... Dat er dus gewoon DLC komt naar Mario Kart 8. Fucking vijf jaar na release... Wat zeg ik? Iets minder dan vijf jaar. Want Mario Kart 8 Deluxe kwam niet exact bij de launch van de Switch. Maar het scheelt niet veel. Maar bijna vijf jaar na release komt er ineens DLC. Wat? Oké. Ik ben er nu van overtuigd dat de volgende Mario Kart game... wordt of gewoon voor de nieuwe Nintendo console handheld ding... de nieuwe Switch... Want als Nintendo, als ik Nintendo zou zijn, maar goed, ik ben Nintendo niet. Ik vind het een heel onvoorspelbaar bedrijf. Maar de, de, hun volgende platform moet gewoon weer, zoals wat de Switch nu is, maar dan sterker. Toch? Daar zijn we het allemaal over eens, toch? Misschien de Joy-Cons beter. Wat meer geavanceerde technologie erin, whatever. Het moet eigenlijk gewoon hetzelfde concept zijn, maar dan geavanceerder. Misschien dat je de dock een grotere rol kan spelen. Dat hè, het scherm is. 900p of zo. De hand, het handheldscherm, 900p. Standaard OLED. En dan is de dock. Dan kan je niet naar 4K. Dat is wat heel veel mensen roepen. 4K. Ik denk niet dat Nintendo zeg maar... zo'n dure console wil maken. Laat ik het zo zeggen. Um, maar dat wordt dan 1440p. Dat is een mooie middenmoot. Al. En al sommige dingen kunnen 4K. Maar... <laughs> dat wordt geupskilled. 4K krijgen we dan. Althans, dat, dat zou ik dan zeggen. Ehm... Um, en daar komt de nieuwe Mario Kart op. Gewoon Mario Kart 9. En dat wordt dan een launch titel. Wat ook nog zou kunnen. Is dat ze een Breath of the Wild of Twilight Princess gaan poelen. Maar dan met Mario Kart. Dus dat Mario Kart 9 de game wordt. Die op beide systemen beschikbaar gaat zijn. Zodat je gewoon kan zeggen. Hey, als je nog niet wil overstappen naar de nieuwe Nintendo. Hoe ze het dan ook gaan heten. Switch 2. Laat het, de Super Switch. Nintendo, Super Nintendo, Switch, Super Switch. Whatever. Dat, zo gaan ze het volgende niet noemen. Maar whatever. Je snapt mijn punt. Gewoon allebei tegelijkertijd. Dan kunnen ze en profiteren van het feit dat de Switch... een van hun... populairste consoles ooit is. Bijna. Gewoon dichtbij... Nou, het is eigenlijk ja, het is niet de populairste handheld van Nintendo ooit. De DS staat nog steeds boven de Switch op dit moment. Qua verkoopcijfers. Maar staat nu al boven de Wii. Dus gigantisch succes. Dus zo kunnen ze dat grote publiek meepakken. En de enthousiastelingen die voor het nieuwe en het volgende nu al gaan. Dat zouden ze ook heel goed kunnen doen. Maar d- komt er een Mario Kart 9 alleen voor Nintendo Switch? Denk het niet. Denk het echt niet. Ik denk dat, denk, denk dat dat... Uh... That ship has sailed, denk ik. Maar goed, ik kan er natuurlijk ook net zo goed naast zitten. Dan kan iedereen naar deze podcast... Kan wij iedereen naar deze podcast verwijzen en zeggen... Hahaha, sukkel. Zou zo maar kunnen. Verder. Ja, de timing valt me dus op van de Mario Kart DLC. En Nintendo Switch Sports. Ik wil het daar toch ook even over hebben. Want dat ze een vervolg gaan maken op Wii Sports... is wederom... Het is geen slecht idee. Totaal niet. Ik, ik snap het heel goed. Sure. Mijn vraag is... Waarom de fuck heeft dit vijf jaar geduurd? Waarom nu? De Swi- het is al lang. Dit had een launch game moeten zijn voor de Switch. Dit is, dit is launch materiaal. Dit is zeg maar zo'n game waarbij je heel erg kan zeggen... Kijk, dit is hoe goed de Joy-Cons zijn. En je kan het ook in handheld spelen. Ah, weet je. Het is wat dat betreft de ultieme showcase game. Zoals Wii Sports dat ook was. En zoals Wii Sports Resort was voor de Wii Motion Plus op de Wii. Maar waarom nu? En dan ook waarom niet met de Mies, maar met gekke characters die... Ja, ze lijken een beetje op Mies, maar ook weer niet. Want de Mies hadden geen geen armen of benen en het was wel heel erg simpel en zo. Maar ja, het was zo... Ik dacht van, hè? Dit is wat ik bedoel met, ik vind Nintendo zeer onvoorspelbaar. Want waarom de fuck zou je dit nu doen? En dan ook nog eens dat ze in een vooropgenomen presentatie... ...deden ze dus een duel tussen twee Nintendo-executives. Kijk, weet je dat ze zoiets doen met Wii Remote rondzwaaien op een E3 persconferentie met live publiek? Ja, het is pijnlijk en cringe om naar te kijken. Maar goed, het heeft ergens zijn charme omdat ze daar daadwerkelijk zo'n demo staan te spelen. In een vooropgenomen presentatie werkt deze fucking cringe niet. En ja, het deed me echt een beetje denken aan een Nintendo die... Uh, heel erg voor het casual publiek wil gaan. En tuurlijk want bij het casual publiek valt ontzettend veel geld te verdienen. Uh, Zie het succes van de Wii. Zie nu het gigantische succes van de Nintendo Switch. En hoe je het ook went of kit, het zijn echt niet alleen de Nintendo motherfucking die de Switch hebben gehaald. Want hoe graag ik het ook zou willen, daar zijn er geen 105 miljoen van in de hele wereld. He, er zijn niet 105 miljoen mensen in de hele wereld zoals jij en ik... die naar dit soort podcasts luisteren bijvoorbeeld. Um, het zijn juist... Het zijn wel games zoals Nintendo Switch Sports en Wii Sports... die die zit verkopen. Maar waarom nu? Waarom zo laat? Nogmaals, misschien... heb ik mezelf zojuist heel erg tegengesproken... omdat ze hiermee wellicht nog die extra push willen maken van... ja, ja, we gaan even nog meer verkopen... Maar ik weet niet of dat vijf jaar na de release van de Switch gaat helpen met Nintendo Switch Sport. Zeker niet met een aangepaste artstijl zoals ze die nu hebben. Gaat dat lukken met... Ik ik zou dan nog eerder zeggen... Doe dan gewoon een nieuwe Mario Kart. (laughs) Want hé. Ik vind het gewoon vreemd dat ze deze timing gebruiken om nu terug te haken op deze soort van franchise. Nou soort van. Het is een franchise. Sports... Wii, Switch, Resort. Het is nu een franchise. Sports is een franchise van Nintendo. Oké. Ziet het er trouwens leuk uit om te spelen? I guess. Ik ik werd er niet warm van. Zoals je misschien een beetje merkt aan mijn reactie. Ik ik was vooral heel erg verbaasd. Maar goed, dat hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik. Oké, voor het volgende segment... moet ik weer een, uh, een muziekje instarten. Een apart muziekje want we zijn weer verder in een soapaflevering de tijd van onbezorgdheid is voor door de tijden slechte tijden soms geluk en zo. en soms case in point is Google Stadia ja ja Volgens website Business Insider lijkt het einde van Google Stadia nabij. Dit is een cloud streaming service waarbij je games speelt door de cloud. De initiële release datum was in november 2019, maar door zijn prijsstructuur en gebrek aan interessante titels uh, wist het niet veel indruk te maken. Nog geen twee jaar later sloot Google de first party divisie van Stadia. Er werden hierdoor dus geen exclusieve first party games meer ontwikkeld. Een paar maanden daarna bracht Google een nieuwe versie van de Chromecast uit zonder initiële ondersteuning voor Stadia. En in plaats van Stadia te promoten tijdens de Game Awards afgelopen december, kreeg de Play Store allerlei sp- spotjes, reclamespotjes. Goed, wat is er nu aan de hand? Volgens het eerder genoemde Business Insider ziet Google Stadia, of, uh, ziet Google Stadia nu als een veel lagere prioriteit. De werknemers op de afdeling spenderen slechts 20% van hun tijd aan die kant van de dienst. Voor de rest proberen ze de technologie vooral te huren dan wat te verkopen aan andere partijen onder de noemer Google Streams. Zo zou Capcom geïnteresseerd zijn om demo's van aankomende titels op die manier te distribueren. En was Bungie er kennelijk ook mee bezig? Na de aankoop van Bungie door Playstation valt dat misschien nog wel een soort van te bezien. Alwel, er lopen waarschijnlijk contracten, maar whatever. Na dit bericht kwam het Twitter-account van Stadia in actie. Die had zoiets van ho-ho. Negatief nieuws was dit. Uh, die beloofde meer, uh, meer updates en 100 nieuwe titels voor de dienst in 2022. Ja. Ik uh, blijf het zeggen. Ik had al lang... Ik, ik, heb al, ik heb volgens mij iets meer dan een jaar geleden heb ik gezegd... Google Stadia wordt aangekondigd dat het doodgaat in 2021. Nou, dat is niet gebeurd. Officieel niet. Hè? Uh, Stadia is ook met dit bericht... eigenlijk ook niet dood. Nog? Maar... The writings on the wall. Stadia is done. Google ziet de bui hangen. En mocht je nou iemand zijn... dan ben je waarschijnlijk de enige in Nederland sowieso... die alleen maar Stadia speelt... en nog steeds denkt dat Stadia een... een grootste toekomst voor zich heeft. Vergeet het maar. Forget it. De dingen die ik net opnoemde. Chromecast. Een nieuwe versie van de Chromecast. Geen Stadia-app. Oké. De Game Awards zijn er. Ga je dan Stadia promoten? Nee, nee, nee. We gaan de Google Play Store. Daar gaan we reclame voor inkopen. Oké. En dan nu dat je werknemers maar 20% van hun tijd bezig zijn... met daadwerkelijk Stadia. Met de winkel. Met de gamers, zeg maar. De gamers waar zij... Oh man, wij wij snappen je. Wij snappen de gamers. No fucking way. Stadia is klaar, dames en heren. Het Het is... Als het nu nog niet duidelijk is... dan is het enige wat je nu nog gaat overtuigen... de officiële aankondiging... Van Google. En van Stadia. Die gewoon zegt. We're shutting down. De Stadia Store. Bla bla bla. En dan. Dat is dan nog letterlijk het enige wat je kan overtuigen. En het is sad. Want ook even, hè. Maar Jim, er komen 100 nieuwe games. Komen er naar Stadia. In 2022. 100? 100? Kijk, voor een hè, voor één speler is 100 games veel. Daar kunnen we het allebei over eens zijn, toch? 100 games is veel. Maar zijn het 100 games die jij wil gaan spelen? Natuurlijk niet. En ook al klinkt het getal 100 in eerste, princi- in eerste instantie indrukwekkend, dat is het natuurlijk helemaal niet. Op Steam verschijnen dagelijks 100 games. Zijn die allemaal van hoge kwaliteit, natuurlijk niet? Ik bedoel, ik had het eerder deze show over Sex with Hitler. Dat is daadwerkelijk iets wat op Steam gewoon uitgebracht wordt. Maar oké. Ik weet niet hoe het zit met. Exact zit met PlayStation en Xbox. Maar. Dat daar elke maand 100 games op uitkomen. Denk het wel, toch? Denk ik? Dus als je alleen al uitgaat van... ...high-profile games... ...tuurlijk, er komen niet 100 first-party... ...weet je wel... ...er komen niet 100 PlayStation Studios titels uit. Maar binnen een tijdsbestek van één maand... ...heb je bijvoorbeeld dingen zoals... ...The Uncharted Remaster op PlayStation. Dying Light 2. Horizon komt vrijdag uit. Bam, bam, bam. En dan hebben we het hier over de crème de la crème van PlayStation. Weet je wel van... ...dit zijn de grote populaire games... Allemaal games, by the way, die natuurlijk niet op Stadia te vinden zijn. Behalve uh, Dying Light 2. Maar die was volgens mij uitgesteld ook voor Stadia, geloof ik. Wacht even. Dit moet ik even googlen. Dying Light 2 to Stadia. Toch? Of niet? Of kwam die helemaal niet naar Stadia? Ik weet het nou niet eens meer. Nou, ja, maakt ook niet uit. Oh nee, de Switch versie was uitgesteld. Whatever. Whatever. Anyway, kijk, het feit dat ik niet eens weet of Stadia wel of niet op... St- of uh, Stadia. Het feit dat ik niet eens weet of Dying Light 2 wel of niet op Stadia komt... Is natuurlijk al een gigantische rode vlag. Voor Stadia. Uh, dit is een dienst die vanaf moment 1... Moment 1... Al fucked was. Het ging al niet slagen. Xbox Game Pass bestond al op het moment dat Stadia lanceerde. En had een veel, veel, veel beter aanbod dan Stadia. Want bij Stadia moet je de games namelijk gewoon apart kopen voor 60 euro. Nu is dat dan zich niet erg, waar het niet dat je te maken hebt met een compleet nieuwe partij binnen gaming. Google. Geen Microsoft, geen Xbox die die inmiddels aan zijn vierde console generatie begint... PlayStation zit aan zijn vijfde. Nintendo zit al aan zijn heel veelste. En valt het bij elkaar optellen, weet ik niet. Maar hè, je kan er een soort van vanuit dat die blijven nog wel even hangen. Met Google weet je dat niet. Of, of hun diensten blijven hangen. Want er is een hele bekende website, de Google Graveyard. Daar staan best wel wat dingen in. En sure, heel veel van die diensten zijn ook dingen waarvan je nu denkt... Ja, dat is nu gewoon een standaard functie binnen een andere app. Dus tuurlijk kill je dat dan als dienst. I get it. Maar er zijn ook dingen waar Google... ook heel veel geld in heeft gestoken. Die ze uiteindelijk gewoon maar hebben gekild. Google Plus bijvoorbeeld. Een hele social media netwerk. Dat moest zeg maar Facebook... hun Facebook worden. Weet hem niet. Weet hem gewoon niet. Ging niet worden. Google Plus is niet meer. En Stadia... Is straks ook gewoon niet meer. Zeker niet omdat ze continu verslagen worden door de concurrentie. Continu. Je hebt Playstation Now. Je hebt xCloud. Xbox Game Pass Ultimate krijg je ook gewoon shit in de cloud. Wat gruwelijk is. Sterker nog, met Xbox Game Pass kan je het zelf bepalen. Wil je dingen streamen via de cloud? Of wil je het gewoon downloaden op je console? Kan allebei. Wat jij wilt. Wil je het onderweg spelen, natuurlijk. Dat moet dan wel via de cloud op je je mobiel. Oké. Wat jij wil, vriend? Vriendin? Xbox. En dat Stadia daar nooit, 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 nooit op gereageerd heeft. En ik heb deze rant al vaker gehouden, dus ik zal deze versie kort houden. Maar ik kan gewoon niet begrijpen dat een techbedrijf als Google, die... Laat ik het zo zeggen, best wel wat duiten in hun zak hebben... Met namen die best wel veel hebben gewerkt in de gamingindustrie. Dat zo'n bedrijf het niet snapt. Dat niemand Stadia wil. Dat hun aanbod veel te zwak is. Dat ze niet snappen dat een, een game neerzetten. Die jouw dienst op de kaart moet zetten. Een game maken. Dat dat best wel veel tijd kost in de moderne tijd. Zeker als je het hebt over een first party triple A project. Maar nee hoor, binnen twee jaar. Fuck onze first party divisie. Fuck it. Google was dus kennelijk niet eens bereid om de investering te maken. Ze waren niet eens bereid. Dus wat voor meerwaarde kan Stadia nou nog toevoegen aan deze gamingindustrie? Behalve inderdaad het uithuren van hun technologie. Tot daar gaat het. Het heel stadia wordt met de dag onaantrekkelijker om bij betrokken te zijn. Was het een super interessant concept? Sure. Vond ik het spannend dat Google de gaming space in wilde? Ja! Ik had iets van: let's go! Hoe meer concurrentie er is, hoe meer andere partijen het idee hebben van oh shit, I need to step up my fucking game. Want De PlayStation 4-generatie. Zeker als je dan kijkt naar God of War, Horizon, The Last of Us. Weet je wel, die games hebben ervoor gezorgd dat Xbox dacht... Oh shit, het gaat dus gewoon... Ik bedoel, wisten we al, maar... Het gaat dus echt gewoon om... Gewoon fucking lauwe games maken. Let's go! We kopen shit om. Of over. We kopen shit over. Maakt niet uit. Kijk, en, en alles overkopen is niet altijd de oplossing. Ik vind dat ook best de meest inspiratieloze oplossing die je kan bedenken. Maar hey... Het hoort erbij. En. Er zijn spannende tijden gaan in de hele gaming-industrie. Je merkt gewoon dat. Van alles en nog wat. Er golft van alles en nog wat. Sommige golven die gaan tegen elkaar aan. Sommige die. Weet je wat? Er gebeurt van alles en nog wat binnen de gamingwereld. En ondertussen is daar Stadia. De doodlopende golf die op het strand. Maar dat is al een tijdje geleden hoor. Ze hadden niet eens een zandkasteel. Ze hadden. Like... Een klein hoopje. Wat al lang... Zo lange poeltje modder is dat geworden. Stadia is niks meer. En... Ik zou bijna willen zeggen... Put it out of its misery. Gewoon... gewoon kill it! Kill it. Niemand zit er meer op te wachten. Niemand. Tenzij je... Nou ja, z- zelfs dan wordt het heel lastig. Zeker als je het Stadia blijft noemen. En met alle smet die er nu aan zit. Maar... Ze moeten gewoon met een abonnementsvorm komen. Ze moeten met fucking lauwe games gaan komen. Dat je gewoon denkt, oh shit. Fuck yeah. En nee, dat hoeft niet alleen maar triple A's te zijn. Of whatever. Maar ja. Je raakt steeds meer partijen kwijt. Want Xbox koopt allerlei grote partijen. Dus nou ja. Denk je dat Xbox gaat zeggen, ja hoor. We gaan onze toekomstige games waar we geen contacten mee hebben met Google. Gaan wij op Stadia... Pff, nee. Xbox Game Pass, bro. Het gewoon, je hebt geen schijn van kans. Je hebt geen schijn van kans met Google. En als je niet bereid bent om erin te investeren... en dat is heel erg duidelijk, dat, dat, dat that ship has sailed a long time ago. Klaar. Stop er dan ook gewoon mee. Sluit je winkel. Sluit je digitale store. Zeg dat je over een jaar gaat stoppen met de dienst. Neem contact op met ontwikkelaars van... Yo, we gaan dit over een jaar doen, dus... Zet je schrap voor verzoekjes voor Steam Keys of wat dan ook. Maar... Want dat wordt ook... Want ik zeg... Het is niet eens meer een vraag of Stadia gaat sluiten. Stadia gaat sluiten. Wanneer? Geen idee. Ik weet niet hoe lang ze dit nog uit willen rekken, maar... Dat wordt ook nog een hele kwestie. Wat gaat er gebeuren met iedereen... Die daadwerkelijk gewoon money heeft betaald. En best veel in totaal zou dat kunnen zijn. Dan heb ik het niet over de abonnementsdienst. Google Stadia Pro. Dan heb ik het gewoon over mensen die 60 euro hebben neergelegd. Om Assassin's Creed Odyssey via de cloud op Stadia te kunnen spelen. Want ja, er zijn mensen die dat gedaan hebben. Het zijn er niet heel veel. Maar ze zijn er wel. Wat gaat daarmee gebeuren? Waarschijnlijk zegt Stadia dan gewoon. Ja, die bal ligt dan bij de ontwikkelaar of de uitgever. Probably. Shitstorm wordt het. Een shitstorm. Nu al zin in. Oké, okay, nou. Het hele internet dat was uh, nog uh, meer in rep en roer de afgelopen week. Uh, niet om Stadia, hoor. Daar waren... Niet heel veel mensen hadden het daar over. Maar wel over iets anders. Want vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers... kwam Rockstar met een lang verwachte aankondiging op Twitter. En daar schreven ze het volgende. Vrij vertaald door uh, nogmaals ondergetekende. Velen van jullie hebben vragen gesteld over een nieuw deel in de Grand Theft Auto-serie... Met elk nieuw project is ons doel om significante stappen vooruit te maken... ten opzichte van wat we voorheen gebracht hebben. We zijn blij om te bevestigen dat de actieve ontwikkeling onderweg is... voor het volgende deel in de serie. Hiermee lijkt Rockstar de ontwikkeling van Grand Theft Auto 6 dus te bevestigen. Eindelijk, holy fucking... Ja. Um. En omdat ze het hebben over actieve ontwikkeling... lijken de zaken rondom preproductie dus al voltooid te zijn... We hoeven de volgende GTA niet snel te verwachten. Rockstar neemt uh, zoveel mogelijk de tijd als dat ze nodig hebben. Hun laatste game, Red Dead Redemption 2, kwam ruim vijf jaar uit na de eerste lancering van Grand Theft Auto 5. Een gigantische succes, zo bleek ook, uit de de laatste kwartaalcijfers. In totaal is GTA 5 nu... Zo, ik kan niet eens meer praten, joh. (coughs) Even opnieuw, dat moet je niet aan het een gigantisch succes, zo bleek uit de laatste kwartaalcijfers. In totaal is GTA V nu 160 miljoen keer verscheept. GTA V krijgt in maart ook een release op, Play- of een re-release op PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Dus, oké, okay. wanneer, het aantal vragen die heel veel mensen hebben. En terechte vragen. Allereerst. Wat the fuck, is dit echt GTA 6? Want er zijn... Er zijn uh, wat, wat, wat meer cynische mensen online. En dat snap ik. Want inderdaad, de tweet... De, de, de aankondiging... Zegt niet specifiek... Wij maken GTA 6. Ze noemen het nog geen Grand Theft Auto 6. Niet gezegd. Is dit GTA 6? Waarschijnlijk, ja. Hoogst waarschijnlijk. Tuurlijk. Dit is GTA 6. En zo niet. Ja, dan zit ik ernaast. <laughs> maar het lijkt toch wel overduidelijk. Dat ten eerste. Um, tweede vraag die heel veel mensen natuurlijk hebben. Wanneer komt het dan? Dit jaar? Volgend jaar? Uh, dit jaar? Ik denk, dat, ik denk dat ik... Dat kan ik waarschijnlijk al gewoon bevestigen. Dit jaar gaan het natuurlijk gewoon sowieso niet worden. Wat ik al zei. Rockstar doet... Neem lekker de tijd voor hun games. Hun goed recht. Ze ze hebben de macht. Zeg maar om dat te kunnen doen. Ze hebben de authority. Om om het vingertje te kunnen wijzen van nee, when it's done. Fuck it. GTA Online brengt ook dus nog steeds heel veel geld op. En GTA Online is dan natuurlijk de online stand van GTA 5. Dus wanneer komt het? Kijk. Als je ervan uitgaat dat Red Dead Redemption 2 vijf jaar uitkwam na GTA 5. GTA 5 kwam september 2013. Uit mijn hoofd. En... Red Dead Redemption 2 was november 2018. Dat weet ik nog wel heel goed. Nou, dat is vijf jaar en een paar maanden. Nou, oké. Volgens die berekening zouden we dan uitkomen op najaar 2023. Dus dat zou dan volgend jaar zijn. Ja. Klinkt, klinkt... Logisch. Zou ook wel een goeie zijn? Dan zit je echt uh, midden in de huidige console-generatie. He, je zit dan met de PlayStation 5. Uh, hopelijk hebben dan zoveel meer mensen een PS5 of een Xbox Series X... voor degenen die dat willen natuurlijk. Um, dan is de tijd er ook rijp voor. Dan kan je, ze kunnen nu best wel wat uit die consoles halen, denk ik. Dat zou dan heel goed nieuws zijn. Dus ja... Nou ja, 2023 zou goede timing zijn. Gaat ze dat lukken is dan natuurlijk de vraag. Want je moet ervan uitgaan dat Red Dead Redemption 2 werd gemaakt in een andere omgeving dan nu. En met een andere omgeving bedoel ik ook andere mensen aan het roer bij Team Rockstar. Um, we hebben natuurlijk gewoon een aantal jaar COVID gehad. En hoewel ik zeg maar er nu niet tegen. Ik, ik zou er nu. Ik kan er nu echt niet meer tegen als een studio een datum neerzet. Nu. Hè? Over bijvoorbeeld een paar maanden. Dus Hé, hey, deze game komt over een paar maanden uit. Om hem daarna uit te stellen vanwege COVID. Dan heb ik wel zoiets van. Yo. Inmiddels zou je moeten weten hoe je met. Hè, rondom de pandemie zou moeten werken. Hè, alles lijkt ook mondjesmaat iets beter te gaan. Afkloppen. Ehm. Um... Dus, maar weet je, dat projecten, zeker grote projecten... ...vertraging hebben opgelopen vanwege COVID, meer dan logisch. Dus wat dat betreft moeten we er misschien wel een jaartje... ...of misschien wel twee jaar zelfs bij plakken. En, stel dat Rockstar inderdaad nu op de planning heeft staan... ...najaar 2023. Je kent Rockstar. Ze nemen hun tijd. En als zij zoiets hebben van, nou... Ik denk niet dat het gaan redden. Komt gewoon nog een jaartje bovenop, hoor. Eén probleem. Maar goed, wat ik al zei. Actieve ontwikkeling. Dus hopelijk betekent dat. En dat is allemaal hopelijk, want... de taal hier is best vaag. Hopelijk betekent dat dat ze dus het verhaal geschreven hebben. Dat ze weten hoe de wereld eruit... of althans hè, wat de richting wordt. Ze hebben al een wereldkaart. Met hey, dit komt daar, dit komt daar, dit komt daar, dit komt daar. Dit komt daar. Nu moeten het alleen nog maar gaan maken. <laughs> Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar hey. Dus ehm... Um, toch wel spannend. Jim, wat zou je willen in een GTA 6? Goeie vraag. Kijk, ik zou gewoon een keertje een... Ik zou een meer interactieve wereld zou ik willen hebben. Ik zou een speelwereld willen hebben... waar die echt voelt als een speelbare wereld. En daarmee bedoel ik onder andere... Uh, en dit is... Tief veel ontwikkelwerk, dus... Misschien vraag ik hier het onmogelijke. Maar het is Rockstar. Wat is het ene ding wat je nou niet kan... in een open wereld met een stad erin? Wat kan je niet op dit moment? Je kan niet elk huis in. Er zijn altijd hele selectieve gebieden waar je naar binnen kan. En zeker in GTA 5... Is dat zo? Ja, met uitzondering van volgens mij... sommige kledingwinkels of zo. Maar volgens mij zit daar nog steeds een laadscherm tussen. Tuurlijk, er zijn wel wat huizen waar je naar binnen kan. Er zijn wel wat gebouwen die open zijn. Maar een open wereld... waarin je, en zeker in een game als een Grand Theft Auto... zou dat natuurlijk fucking gruwelijk zijn... elk appartement elke woning die er is. Dat je daar kan inbreken. Dat je daar doorheen kan. Dat er een soort nieuwe vorm van interactiviteit is waardoor de game zeg maar op een goede logische en realistische en realistisch moet je altijd met een korrel zout nemen want het is en blijft een videogame. En ook GTA 5 is natuurlijk allesbehalve realistisch, maar dat je echt dingen kapot ook kan maken die Misschien wel voor een tijdje ook kapot blijven. Dat is wat GTA... Vroeger al, weet je wel. Dat was zo tof. Dat als je dan iemand aanreed... Dat er dan politie op je afkomt. Maar ook een ambulance die erbij komt. En je zou misschien kunnen denken... Jim, tuurlijk, duh. Tuurlijk gebeurt dat in GTA. Waarom zou dat niet gebeuren? Maar je 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 moet even nagaan... Dat er vandaag de dag nog steeds open world games zijn die met dat soort dingen gewoon geen rekening houden. Omdat het te veel werk is en te veel gedoe en voegt het wel wat toe aan de game. Maar in GTA helpt het, zeg maar. Daar werkt het heel goed. Ik bedoel, Cyberpunk 2077. Het politiesysteem is daar fucked. Laat staan dat er dan ook een ambulance bij komt. Weet je, of een robot die zo, oh shit, ik moet jou behandelen. Je zou denken dat dat in een cyberpunk world wel zou gebeuren. Dus is het haalbaar? Dat wat ik nu zeg? Weet ik niet. Ik ben geen gameontwikkelaar. En wat ik al zei, het is divers veel werk om letterlijk elk gebouw ook van binnen te ontwerpen. In plaats van alleen maar de buitenkant. Want hè, als, je, als je nu zeg maar, een stad ontwerpt, zou kunnen zeggen... Oh ja, hier is een gebouw, daar is een gebouw, daar is een flatgebouw, whatever. Daar kan je op het dak en uh, hier nog een gebouwtje, bla, bla, whatever. Oh ja, en hier kan je naar binnen. Weet je al, dat wordt heel... Secuur wordt dat gedesigned. Dus dat vergt. Dat is een monsterklus van heb ik jou daar. Maar ja. Weet je, en ik zeg ook niet dat je niet mag copy en pasten. Want. dat soort shit is dan onvermijdelijk, natuurlijk. Maar ja, kijk, kijk naar trends binnen Battle Royale games bijvoorbeeld. Waarbij er heel veel huizen zijn waar je naar binnen kan, uh, in Fortnite. Je kan. Nou ja, niet alles lopen. Maar je kan heel veel slopen. Is dat realistisch? Nee, natuurlijk niet. Eh, zou ik niet passen binnen een GTA op de manier hoe dat in Fortnite werkt. Maar je kan overal heen in Fortnite. Het kan allemaal. En Er zijn heel veel interactieve elementen daar. En dat, maar dan nog een stap verder. En natuurlijk, Grand Theft Auto 6 wordt geen battle royale. Oh wel. Ik zou een battle royale mode toevoegen in de online mode als ik hun was. Want hoe gruwelijk is dat? Een fucking battle royale mode waarbij. Nou, waarom niet? 200 spelers... in de fucking huge ass... ja... Misschien, een, een GTA V is denk ik te groot... om in één Battle Royale match te, te doen. Maar goed, dan zou je stukken van de gigantische map kunnen pakken... en dan zeggen... hé, hey, hier is een Battle Royale match. Holy shit, jongens. En weet je, het is niet alleen maar Battle Royale. Ik heb het gewoon over het hele plaatje erachter. Ik vind het maar cool om daarover na te denken. Omdat... laten we eerlijk zijn... van de volgende Assassin's Creed... hoeven we revolutionaire shit... En gewoon een, 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 een game die de stap vooruit zet... hoeven van Assassin's Creed gewoon weg niet meer te verwachten. En dat is niet lullig bedoeld. Gewoon, het neemt al weet ik hoeveel jaar niet echt een stap vooruit meer. Ook omdat toen ze dat wel deden, Assassin's Creed Unity... dat het toen niet af was en dat backfired dan. Want dan heb je een game. En Rockstar heeft al bewezen... Met Red, met Red Dead Redemption 2. Dat zij interactiviteit wel naar een next level kunnen brengen. Interactiviteit met je paard. En hoe je bij winkels rondgaat. Hoe je, zeg maar. daadwerkelijk een object moet oppakken. En, en naar de winkelier moet brengen. om te betalen. Dat soort dingen. Ik zeg niet dat alles zo in een games. zo moet gaan werken. Ik bedoel. als je bij GTA gewoon naar een shopkeeper gaat. dan mag er van mij gewoon een minuutje tevoorschijn komen. Ik kan me allemaal geen reet schelen. Maar. Rockstar is wel eentje die graag de stap vooruit wil zetten. Dit is een reden waarom heel veel mensen nog steeds naar GTA 5 kijken met... Wow. Die game is eigenlijk tering goed, hè. <laughs> nog steeds. Gewoon nog steeds. En tuurlijk, het zal zeker nu, hè, GTA 5 is al... Holy shit, wordt 9 dit jaar. What the fuck? Wow. Dat is even shocking om dat te realiseren, maar... Voor 2013 was Grand Theft Auto 5 fucking mindblowing. Net zoals dat GTA 3 fucking mindblowing was in 2001. En Vice City en San Andreas waren tof. Tuurlijk. Waren voor, op andere aspecten weer mindblowing. Maar de basis werd gezet met GTA 3. En GTA 4 was ook weer bam, een hele stap vooruit. En, nou ja. Ze kunnen zoveel kant op met GTA 6. En uh, ik kan niet wachten. Ik, ik las toevallig vandaag nog ergens een, nieuw bericht, een nieuwsbericht dat... Nou... Um, nou, uh, dit jaar zou er wel eens een trailer kunnen komen van de volgende GTA. Ik, um, we moeten het maar zien natuurlijk, maar spannende tijden in ieder geval. Ik, 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 ik heb er zin in, jongens. Ik heb er echt zin in. Oké, okay, nou, genoeg over uh, GTA, of althans, wat dat ook mag worden natuurlijk. GTA 6 of misschien gaan ze het gewoon ook wel een andere naam geven. Andere kwestie dan even. De Public Investment Fund uh, heeft van Saoedi-Arabië, by the way. Je raadt het nooit. Een investering gedaan in de videogame-industrie. Dit keer heeft het meer dan een miljard dollar uitgegeven aan aandelen van uh, van uitgevers Nexon en Capcom. Door deze transactie beheren zij nu meer dan 5% van beide bedrijven. Het is niet de eerste keer dat Saoedi-Arabië dit doet... Ze kochten al eerder een meerderheidsaandeel van SNK... en kochten ze voor meer dan 3 miljard aandelen van Take-Two, EA en Activision Blizzard. Waarom is dit belangrijk, zou je misschien afvragen? Nou Omdat het land maar al te vaak in het nieuws komt door schending van mensenrechten. De prins van Saoedi-Arabië wordt nog steeds verantwoordelijk gehouden... voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. En dan hoop ik dat ik dat goed heb uitgesproken. Ja. Dus, um, ja, zegt u maar gerust een bedrijf wat geld steekt in... in videogame bedrijven... en daar misschien niet de allerbeste bedoeling mee heeft. Althans... de bedoeling is natuurlijk geld verdienen. Maar... ja... willen we dat soort geld? Het is natuurlijk een steeds gevaarlijker... wordende trend... dat politiek... of dat er meer politieke... dingen zitten achter een een investering dan... de daadwerkelijke investering. De invloed van China... wordt ook steeds groter op de westerse... videogame-industrie. Moeten we daar blij mee zijn? Gezien ook de... overduidelijke schending van mensenrechten... wat daar maar al te vaak gebeurt in China. I'm not so sure. Uh, Moeten wij willen dat... uh, Saudi-Arabië met dit... uh, onze hobby in aanraking komt. I'm not so sure. Ik vind het een lastige kwestie. Ook omdat ik... Um... Ja, weet je. Ik ben ook maar een simpele gamer. <laughs> ik... Uh... Ik volg het nieuws wat dat betreft. Ik luister ook naar andere gaming podcasts waarin hier zo nu en dan over gepraat wordt. En Tuurlijk, het ligt er maar net aan naar wie je luistert. Hè? En hoe je daarnaar luistert. Maar toch. hè? De prins van Saoedi-Arabië wordt nog steeds verantwoordelijk gehouden voor een moord. Maar ja, goed, hij heeft geld. En dus beheert hij nu gewoon een onderdeel van Capcom. What the fuck? Bizarre shit. Oké. Okay. Uh, Iets minder serieus dan. Iets minder serieus. Laat het gewoon vooral lekker over videogames hebben. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Oké, in een interview met het Japanse magazine Famitsu... kondigde de CEO van Studio Platinum Games aan... een nieuwe richting uh, in te gaan voor de ontwikkelaar. Hij zegt dat de studio vanaf nu zich gaat richten op games die langer meegaan. In tegenstelling tot games die uh, nu niet zo vaak gespeeld worden. Dus dat zijn dan games... hij, Hij doelt op spellen, die speel je één keer... en dan is het soort van gedaan... Terwijl ja, je kan het natuurlijk vaker spelen en hoge scores behalen. Bla, bla, maar alsnog. Een nieuwe game die nu onder de werknaam Project GG bestaat. Die zou dus uh, een voorbeeld zijn van games die langer mee moeten gaan. En dat is dan een dikke hint naar Live Service. Fans reageerden hier teleurgesteld op online. Zij wijzen naar de rijke historie van de studio. Met onder andere Bayonetta, Vanquish, Near Automata, Transformers Devastation en Metal Gear Rising Revengeance. Ja, dat is nogal een geschiedenis inderdaad. Astral Chain maakt dus ook nog voor Nintendo en de Switch. Later dit jaar komt Babylon's Fall uit. Een online hack-and-slash game. Uh, daar komt ook een demo van eind februari voor PlayStation consoles. Ook is Beonetta 3 nog steeds in ontwikkeling voor Nintendo Switch. Deze wordt ook dit jaar verwacht. Die game is ook wel echt fucking langer dan 5 jaar in ontwikkeling. Ik weet niet wat de fuck ze aan het doen zijn, maar whatever. Ja. Babylon's Fall is dus een game die uh, voornamelijk online gaat. Babylon's Fall is een game die er niet goed uitziet. Ik merk zelfs bij de Platinum Games enthousiastelingen... merk ik weinig tot geen... Oké, geen interesse is misschien te hard voor woord. Maar ik merk weinig echt hype. Mensen zijn bezorgd om deze game... En Platinum Games heeft het al best wel een tijdje over. Hé, hey, we willen dingen zelf doen. We willen dingen zelf publiceren. We willen dingen... Nou wordt Babylon's Fall onder Square Enix uh, uitgegeven. Astral Chain is dan weer voor Nintendo. Bayonetta uh, 3 is ook voor Nintendo. En Sega natuurlijk. Dus ja, maar ze willen meer onafhankelijk. En ik weet niet of dat met een live service richting gaat lukken. ik ik snap het gewoon niet. Kijk, aan de ene kant snap ik dat je als studio je vleugels wil spreiden. Dat je zegt hé, we willen niet alleen maar hetzelfde doen de hele tijd. Tuurlijk. Valt goed te begrijpen. Maar, nu gaan ze hun eigen formule pakken en op dingen zetten die niet per definitie goed passen. Zoals een live service. Weet je wel, is is dat. Eh? Hé? ja, het is. Dan denk ik inderdaad, waarom doe je niet gewoon waar je goed in bent? En als ik een beetje deze richting zie. Platinum Games is nog steeds een studio met. Nou ja, wat ik al zei, een hele rijke historie en daarom. heel veel potentie voor hun toekomstige games. Ik zie dit als een studio die rijp is voor het oprapen. <laughs> als, uh, nou ja, weet je, als PlayStation een gooi wil doen naar Platinum Games. Ik zou het geen gekke keuze vinden. Als Xbox wil overpakken. Zo van hé. Hey, nu mag je echt Skillbound gaan maken. Skillbound. Een, een hele ambitieuze game die ze aan het maken waren. Jarenlang in ontwikkeling voor de Xbox One. Gecanceld uiteindelijk. Een van de grootste tragedies voor de Xbox One-exclusive line-up, denk ik. Dat zou ook wel een move zijn, maar... Misschien merk je het een beetje aan mijn tone-of-voice. Maar... uh... ziet er niet goed uit voor Platinum Games. En dat is jammer. Toch ook wel een aantal games gespeeld die ik heel erg leuk vond. Oké, ook Activision Blizzard onthulde dienst kwartaalcijfers afgelopen week. Naast allerlei financiële informatie kunnen we hier als gamers ook wat uh, interessant nieuws uithalen... Het eerste opvallende uit het rapport is dat het niet zo goed gaat met Call of Duty... ...als dat de uitgever had gehoopt. Zo melden ze dalende verkoopcijfers voor de premium Call of Duty. In dit geval dus. Hier bedoelen ze het meest recente deel mee, Vanguard. En ook is de Battle Royale Call of Duty Warzone minder populair aan het worden. Call of Duty Mobile daarentegen gaat lekker. Voornamelijk door inkomsten vanuit China. Ja... Wat betreft Warcraft wordt er in 2022 nieuwe content verwacht voor dienst MMO, World of Warcraft, en cardgame Hearthstone. Maar ze dus hebben ook in die kwartaalcijfers aangekondigd dat er ook een nieuwe mobile game aankomt dit jaar. Dus een, geen Hearthstone, maar een daadwerkelijke Warcraft mobile game. Verder worden er niet veel details vrijgegeven, maar we krijgen dus een Warcraft game op onze mobiele apparaten dit jaar. Als mede, trouwens ook Diablo Immortal, wat ook een mobile game is, maar die was al een tijdje geleden aangekondigd. Die heeft al een aantal testfases gehad. Wanneer die nou gewoon wereldwijd verschijnt. wordt ja, uh, ook wel een keertje tijd, hè? Ja, ehm. Um, niet heel veel verrassingen hier. Um, Vanguard vond ik. Uh, ja. een hele slechte Call of Duty. Review staat op. Uh, youtube.com slash gaminggeeksnl. Kreeg in eerste instantie natuurlijk wat backlash. Want hé, hey, hoe durf je een nieuwe game af te zeiken? Maar. Ja, gewoon heel veel dingen die er mis waren. Um, seizoen 2 is op het moment van opnemen uit. Nog niet gespeeld, want nou ja. Ik ben nu deze podcast aan het opnemen. Ik moet nog uh, op update drukken in mijn Battle.net launcher. Ik wil het wel een kans geven, zeker. Want hé, hey, Call of Duty blijft ergens in de essentie nog fun. Um, dus als ze uh, dingen die ik kapot achte weten te fixen... Ja, dan... ...zou er zomaar nog wat moois uit kunnen komen uit uh, Call of Duty Vanguard en, en Warzone ook. Want ik vind Warzone als Battle Royale best vermakelijk, het idee erachter. Maar ja, dan moet je het wel zeg maar, goed blijven uitvoeren. En de veranderingen die er kwamen in Warzone, ik vond het niet zo fijn allemaal. Um, en er was ook een groot cheatersprobleem natuurlijk. Dat hebben ze inmiddels geprobeerd aan te vechten met een nieuwe anti-cheat. Ik heb het idee dat dat niet heel veel helpt. Hele campagne gevoerd voor een anti-cheat. En ja, dan een Warcraft mobile game. Ja, ik heb geen idee wat ik daarvan moet verwachten, joh. Het moment... Of althans de... De laatste keer dat ik echt hyped was voor een mobile game... Dan hebben we het echt over jaren geleden. Nu kijk ik met vooral heel veel... sceptische gedachten naar... Een mobile release. En het hoeft niet altijd zo te zijn, hoor. Er zijn, ik, ik, ik speel zo nu en dan... Bijvoorbeeld uh, Rocket League Sideswipe. Een mobile spin-off van uh, Rocket League. Je weet wel, dat spelletje met, uh, waar je met autootjes uh, voetbal speelt. Ja, dat Sideswipe is best geinig eigenlijk. Ja, zo. Uh, het is zeg maar uh, Rocket League, maar dan in plaats van in een 3D-veld. 2D. Hè, sideswipe, zoals het al een beetje moet vermoeden. Ja. Kijk, als ze wat mij betreft gewoon een soort versimpelde versie van Warcraft, de strategy game, op de mobiel kunnen stoppen, zou best wel goed kunnen werken. In theorie. Maar ja, het moet natuurlijk super veel geld gaan opleveren, dus het wordt sowieso free to play. En het wordt, uh, het wordt waarschijnlijk zo'n typische mobile fucking base building game. met Oh hey, je gaat nu een barracks bouwen, dus moet je 24 uur wachten, of je kan geld betalen. Dat soort fucking shit. Waarschijnlijk. Niet bevestigd, maar hé. Hey. Aan de andere kant is het natuurlijk wel best opvallend. Je zou kunnen zeggen het is de eerste keer dat Warcraft naar Mobile komt. Wat natuurlijk niet zo is, want Hearthstone bestaat al. Dat is ook... Warcraft... spin-off. Ja, maar goed. Um, laten we hopen op betere tijden voor Call of Duty. De Call of Duty van dit jaar... Um, wordt een vervolg op uh, Modern Warfare uit 2019... Voor mij reden om dan weer wat optimistischer te zijn over Call of Duty. Want ik vond Modern Warfare 2019 geweldig. Echt, echt heel tof. Echt super vet. Gewoon, dat was voor mij. Call of Duty, je hebt me weer. Nou, ook al een tijdje, soort van. Nee, eh, Jan. Ik had. Ja, nee, ik vond het vet. Modern Warfare. Dus dat daar een vervolg op komt, let's go. En officieel bevestigd ook. Er komt dus gewoon een nieuwe Call of Duty Warzone. Gewoon een Warzone 2. Of het zo gaat heten, geen idee. Waarschijnlijk niet, we, we, weten we niet. Maar, oké. Okay. Interessant. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat uitpakken. Maar als Warzone 2, hè, dit, dit hele vervolg... Ja, het is altijd, het, het is altijd een, een risico natuurlijk. Een vervolg op zoiets maken. Want, ja, het uh, is toch weer een andere client installeren... Gaan de skins die je hebt gekocht in Warzone 1 mee naar 2? Waarschijnlijk niet. Allemaal vraagstukken die we nog niet weten. Maar beide titels komen eraan dit najaar. Oké. Als fan van uh, Modern Warfare 2019 ben ik wat dat betreft... uh, Nou ja, hyped. Ik ben wel echt sceptisch geworden richting Call of Duty. Maar ik ben benieuwd. Laten we het daar dan in ieder geval op houden, ja toch? Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja! Het werd hoog tijd ook om in deze show uh, weer eens een keer te gaan duiken. In de mailbox natuurlijk. Want hey, uh, ja, nou ja, het werd net al gezegd. Als je een vraag hebt voor de show. Mailen dus podcast.gamergeeks.nl uh, De adres podcast.gamergeeks.nl Oké. Okay. Um, en ik heb een mailtje gekregen. Dat is toch fijn. Uh, als, als dat in ieder geval komt in, uh, in de mailbox. Um, Hallo Jim en eventueel medegamegeek. Nou, deze week dus niet. Uh, ik heb een paar vragen in verband met de klacht van Pe- Pe- Peeta, Peeta, PETA. PETA. p t a Over de Hanengevechten minigame. Ik weet niet precies hoe ik het moet neerzetten. In Far Cry 6. Denken jullie dat PETA een beetje doorslaat met het geven van commentaar op dieren in games? Want voor je het weet moeten we straks de dieren in de verschillende games met liefde behandelen. Met als... MAW, wat betekent MAW? Ik weet het even niet. Dus, Wauw. Wat betekent MAW? Een afkorting van andere. Oh, met andere woorden. Haha, dat is hem. Lol. Ahem, sorry. Met andere woorden: Als jouw spelpersonage aangevallen wordt door een wolf, dan mag je niks doen. Doe je dat wel, krijg je meteen PETA op je dak, bijvoorbeeld. Zelf vind ik dat PETA wel een beetje ver gaat met het bekritiseren van dieren in videogames. En ook vind ik het bijna klinken als het bekende vooroordeel dat geweld in videogames aanzet tot geweld in het echte leven. Maar misschien zien jullie dit anders, maar misschien het goed, Emiel. Ik heb dus het idee dat we dit al een keer besproken hebben. Waarschijnlijk rond de launch van Far Cry 6, toen dit daadwerkelijk aan de gang was. Dat PETA de dierenrechtenorganisatie een aanklacht indiende. Um, eigenlijk is mijn mening ten opzichte van toen niet veranderd. En ik kan me niet exact meer herinneren wat ik in oktober heb gezegd. Maar, um, kijk. Als dierenrechtenorganisatie moet je opkomen voor de rechten van het dier. Een nobel streven. Want dieren worden nog steeds maar al te vaak mishandeld. Um, Onterecht natuurlijk, Uh, opgesloten, Uh, ondervoed, getraind om te vechten, opgevoed om te vechten. In zo'n puppy te zwak wordt hij gewoon te plekken afgemaakt. Ja, het is wat dat betreft verschrikkelijk. Maar goed, wat dat betreft ben ik ook meteen al hypocriet, want ik ben geen vegetariër bijvoorbeeld. Dus ja, uh... heb ik eigenlijk recht van spreken dan meteen? Nee, eigenlijk niet. Dus weet dat ook. Maar goed, over games heb ik natuurlijk wel mening. Kijk, waar waar PETA natuurlijk bang voor is... ...is dat als er hanengevechten zitten in Far Cry 6... ...dat dat andere mensen weer inspireert van... ...oh, dit zet aan totdat je ook dus dieren gaat trainen en oppakken en en, en gaat vechten. Kijk, ik ik, ik kan me echt gewoon herinneren dat ik dit ook in oktober heb gezegd. Maar, moet PETA niet een keertje achter fucking Pokémon aangaan dan? Like Je vangt Pokémon In het wild Hè, Je haalt ze uit hun natuurlijke habitat En wat doe je? Vechten En dan kan je dus zeggen Ja, maar Pokémon zijn niet echt Ze zijn overduidelijk gebaseerd op echte beesten Althans, heel veel Ponyta is een paard Of een pony, sorry Dus Rapidash is een paard Pikachu is een muis Zubet is een vleermuis Eén pom is een aap. Zo kan allemaal wilde beesten. Kijk, wat, wat PETA doet... is natuurlijk heel selectief achter bepaalde gevallen aangaan. Gevallen die... er vaak realistischer uitzien... dan bijvoorbeeld Pokémon. Um, en misschien is PETA al, weet ik hoe vaak... achter Pokémon aangaan. En is dat inmiddels zo uit nieuws dat het niet meer gehighlight wordt... en dat er geen persbericht meer over wordt uitgestuurd. Um, dus dat zou zomaar kunnen. Kijk, wat dat betreft kiest deze organisatie heel erg zijn battles uit. Zo van oké. Okay. Wat? Een kangeroe in Tekken? Hoe durf je? Haal het eruit, stelletje dierenbeulen. Terwijl Roger, waar het hier over gaat, zo heet dat karakter in Tekken, zit er al in sinds fucking Tekken 2. 97. Um, zeg je dat goed? Ja, volgens mij al, 97. Whatever. Um, dus. Um, het is niet zo dat PETA per definitie. Nou, oké, okay, het is geweld tegen dieren waar ze waar ze tegenstrijden in dit geval. En um, zij kunnen niet dwingen dat je inderdaad jezelf niet meer mag verdedigen tegen wolf of wat dan ook. Als je denkt dat de bedreigingen van PETA dat die ergens toe gaan leiden, vergeet het maar. Vergeet het maar. Ga niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Kijk, als het een realistische simulatie is van, um, van een beest verzorgen. En je wordt als speler aangemoedigd om een beest te slaan of wat dan ook. Hè, stel, dat, stel dat je een nieuwe versie van Nintendo X zou krijgen. En er zou ineens in je scherm komen, sla je puppy. Sla je puppy! Sla je fucking puppy! Dan zou ik zelf ook zeggen... ...nou, misschien heeft Peter hier een punt. Want waarom zou een familievriendelijke game... ...als Nintendox <laughs> ...tegen zijn gebruikers zeggen... ...sla je fucking puppy! Nee? Maar Far Cry is niet realistisch. Dat hele Hanengevecht... ...wordt natuurlijk ook gewoon... ...het wordt neergezet als een soort Street Fighter knock-out. Het is meer een soort van komisch bedoeld gebaseerd op iets wat wel in het echte leven gebeurt en ik denk dat daar ergens een soort van de, de crutch voor hun zit, van oh ja sommige mensen slaan kangaroes in Australië en dus is het erg dat hier een kangoeroe geslagen wordt in een vechtgame hanen of kippen worden inderdaad ingezet voor kippengevechten en dus is het beledigend, je, het is zeg maar hoe realistischer het wordt, hoe meer peta zoiets heeft van oh shit je moet er wat van zeggen. En het is eerder dat ze zoiets vinden van... We moeten hier wat van zeggen. Maar ze zullen, ik denk nooit dat ze juridisch iets... Um, iets voor elkaar kunnen krijgen. Want zeker ook in een, in een, um, in een game als Ubisoft. Of, of in, een, in games van Ubisoft. Op het moment dat je die game opstart. Het eerste wat je te zien krijgt... Is een fucking tekst die zegt... Alles wat in deze game gebeurt is uh, fictioneel. En iets wat gebaseerd is op de waard is puur toeval. Wat natuurlijk ook een beetje puur toeval is, Nee eh, al. Maar hè, alle characters. Wat hier gebeurt is fictie. En op basis daarvan zou Peta geen kans maken om um, hier iets voor elkaar te krijgen. En nogmaals, dit is een best wel oud oude aanklacht. Dit. Er is volgens mij niks meer van gekomen. Tenzij ik het nu ineens ga googelen. Dat had ik misschien voor de opname van deze show even moeten doen, maar. Pita Far Cry 6. Wanneer is het laatste nieuwsbericht? Ik ga gewoon naar Google. Meer. Waar is nieuws? Oh daar, nieuws. Lol. Letterlijk ernaast. Pita wil minigame weg hebben uit Far Cry 6. XGN. 13 oktober. Far Cry 6 draws Pita's ire. 10 oktober. Ja, dus het is... Er is sindsdien niks meer gebeurd rondom die uh, aanklacht. En weet je waarom... Ja, ze mogen klagen. Ja, ze mogen het kut vinden dat dit gedaan wordt. Maar wat ik al zei, het is een beetje hypocriet. Want er zijn inderdaad, weet ik hoeveel games, erin je een hond in elkaar... Hè? Ze hebben het over hadengevechten, terwijl je in dezelfde game letterlijk een hond kan doodschieten. Honden kan... Moed, soms zelfs. Want er zijn vijandige honden. Maar dan is, denk ik, het verschil dat je dan zelf een haan in een arena gooit. Bij wijze van, dat zie je niet gebeuren, maar... Hè? Dat je zelf aanzet, ik weet niet. Maar het zijn zeg maar van die hele specifieke aanklachten die best hypocriet zijn als je dus het volledige plaatje bekijkt. Want wat ik dus aan het begin van dit hele gebeuren al zei, waarom pak je niet Pokémon aan? Want de hele essentie van heel Pokémon is wilde beesten vangen, in gevangenschap nemen. En tuurlijk in de game wordt er verkocht, oh ze zijn zo blij met je. Mhm, mhm, sure. En vervolgens trainen om te vechten. Door ook tegen andere dieren te vechten. Sorry, maar PETA heeft wat mij betreft... Pas als ze achter de Pokémon-campagne aan durven te gaan... Met een serieuze rechtszaak. Met een serieus aanklacht van... Dit mag je nooit meer aan kinderen. Dat is trouwens ook een groot verschil. Pokémon wordt gemarket aan kinderen. Far Cry 6 niet. Far Cry 6 is 16 jaar en ouder. Misschien zelfs 18 jaar en ouder. Ik heb geen idee. Maar... Niet voor kinderen, dus daar zit voor mij, zeg maar... Voor mij, ik ben peta niet, maar... Daar zou ook nog een grens kunnen zitten. Weet je wat? Fuck it. Ik ga peta niet meer serieus nemen... Totdat ze achter Pokémon aangaan. Veel succes, jongens. Jullie kunnen het. Nee, jullie kunnen het niet. Oké. Dan nog... uh, Een uh, berichtje van Robin. Robin Breedveld. Je zegt, ha Jim, lekkere show weer. Kort vraagje, ik heb Game Pass. Welke spellen zou je aanraden die in februari voor Game Pass beschikbaar komen? Slash zijn gekomen. Groetjes van Robin. Trouwens, ik ben ook geen NFT-fan, maar ik bedacht me. Als je van je 24 uur durende aflevering 200 een NFT kan maken en dat mensen dan dik zouden betalen om de aflevering te kunnen luisteren, zou dat je mening erover veranderen? Nee. Fuck NFT's. No fucking thanks. Nee. Zou ik graag betaald willen worden om deze podcast te maken? Tuurlijk. Tuurlijk zou ik dat willen. Maar ga ik er dan aan fucking NFT? Nee. Nee. Kijk, als we met GamerGeeks... Um, een dusdanig publiek zouden trekken... dat ik zo zou hebben van... nou, misschien moeten we een Patreon of een petje af. of Er zijn variaties daarvan. Hè, om dat op te starten... zou ik dan zeg maar... als reward tier... een soort van exclusieve afleveringen... kunnen slash willen maken... Tuurlijk. Maar in de vorm van een NFT? Nee. Fuck dat. Fuck that shit, mate. Hm. Dus, uh, nee. Game Pass dan. Uh, ik weet het, sarcastische opmerking. I get it over de hele NFT's. I get it. Maar nee, dat zou me niet van gedachten veranderen. Nee. nee. Nee, dan moet je nog wel enigszins bij je principes blijven, denk ik. Ik hoop echt niet dat ik ooit into NFT's ga, want dan ga ik zo erg voor lul staan. Dan moet ik dit echt op de een of andere manier voor goed van het internet laten. Nou ja, um, <laughs> fuck NFT's. Oké, okay, Game Pass. Wat is er eigenlijk allemaal in februari? Wat zou ik aanraden? Nou, ik pak, even, ik pak even een lijstje erbij, hoor. Even kijken, wat komt er allemaal? Contrast, Dreamscaper, Telling Lies, Battlefield Bad Company 2. Oké, okay. Bagel Knights... The Siege Crossfire X, Edge of Eternity... Skull the Hero Slayer... The Last Kid on Earth... Infernax en Total War Warhammer 3. Is dat het? Wow. Dat is weinig. Um, ja, ligt eraan waar je van houdt natuurlijk. hè. En ik weet ook niet of je het hebt over... Xbox Game Pass Ultimate. Dus dat je like, PC en console hebt. Of alleen console. Um, als ik heel eerlijk ben... Voor console... Skull the Hero Slayer uh, schijnt wel een leuke indie game te zijn. Dus indie game, uh, pixel, platformer. Die leek mij oprecht ook wel tof. Crossfire X is een console exclusive. Waar bijna geen marketing achter zit. Nieuwe release. Voor het eerst in de westerse markt is die game te spelen. Van wat ik heb gehoord is dat die game fucking shit is. Dus ik zou zeggen vermijd. Hou je van survival games? Een beetje rondlopen in de wereld en dingen bouwen. Dino's temmen. Peta temmen. Ook misschien doodmaken. Ark is dan gewoon wel... Volgens mij een aanrader. Op console weet ik dat niet. Total War Warhammer 3. Als je strategy freak bent is dat sowieso een must play denk ik. Moet je ook wel een beetje van de Warhammer zooi houden. Dat dan ook wel weer. Maar Hm. nee, het is eigenlijk best een uh, teleurstellende maand. Ik zie hier ook dat er ook wel wat games weggaan. Zoals Control. De Falconeer. Waar ik het eerder nog over had, want het is een product van WIRE. Die gaan weg van Game Pass. Dat is natuurlijk altijd een beetje het nadeel van dit soort diensten. Het is heel tof dat dat er heel veel bij komt en zo. Maar op den duur gaan er ook licenties verlopen en die worden dan niet vernieuwd. Met nu als gevolg zie ik dat... Mm. dat wat eruit gaat veel beter is dan wat er nu inkomt, maar ja, dat heb je wel eens met bepaalde maanden dat is eigenlijk het enige nuttige wat ik kan zeggen over, over Game Pass uh, deze maand niet heel veel Jim, nee dat, uh, dat klopt, dank je dat je mij uh, daar nog even op wijst maar goed uh, tot zover, uh, ja, heb jij dus ook een vraag voor de show, laat het dus weten via uh, de, de, de mail, uh, podcast at je weet het podcast@gaminggeeks.nl. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze 184 e aflevering. Maar niet voordat ik je heb gewezen. Natuurlijk naar het feit dat je op deze show kan abonneren. Dat kan je doen via Google Podcast, Apple Podcast... of eigenlijk waar je ook maar naar podcast luistert. Spotify. Daar nou, luister ik bijvoorbeeld heel veel podcasts. Via die dienst luister ik heel veel podcast uh, Nou, op die manier dinges. Um, je kan ook een rating geven via die podcastdienst. Althans, in ieder geval via Apple en via Spotify. Doe dat vooral. Zeker als je deze show leuk vindt. Geef dan lekker veel sterren. Vijf is de max. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde altijd bij dit soort shows. Um, vind ik altijd wel fijn. Want je hey, weet wat we met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen. Wat voor toffe geluiden we kunnen laten horen. Um, dan is er nog, nog de YouTubes. YouTube.com slash Daar waar je een videoversie van deze show kan vinden. Uh, met daarbij ook nog eens al onze andere videocontent die gaat over videogames. Zoals een flashback van Assassin's Creed Unity. Ik kijk terug op een van mijn meest kritische reviews ooit. En recensies, reviews, Far Cry 6, Marvel's Guardians of the Galaxy en veel meer. Ik ben gewoon nu al vergeten wat ik daarvoor had geregistreerd. Goed bezig, Jim. Nee, totaal niet. Uh, oh ja, Gunfire Reborn, Metroid Dreadnought. Nou nah, goed. Ik ben nog met zoveel dingen bezig ook, jongens. Het is allemaal te veel tegelijkertijd. Maar we doen het gewoon. Goed. Uh, YouTube.com. Stasgimmygeeksnl. Abonneer. Like. Subscribe. Dat is hetzelfde als abonneer. Maar dat maakt niet uit. Je kent het allemaal wel. Um, heb ik verder nog wat te melden? Nee. Dat was het eigenlijk. Uh, behalve dat ik je weer hartelijk wil bedanken dat je het als je het tot hier hebt gered. Dank u. Ik vind het oprecht leuk dat je luistert. Dat klonk echt heel sarcastisch, maar ik meen het wel. Ik vind het echt ontzettend tof dat je naar deze show luistert. Uh, misschien doe je dat al vaker. Misschien ook niet. Vond je dit leuk dus? Abonneer. Dat, dat, daar help je mij in ieder geval ontzettend mee. Goed, dit was de 184 e aflevering van The Gaming Kicks Podcast. Heel graag tot een volgende keer.